0: Und das ist jetzt das dritte Thema. Also, auf meiner okp -Dreiklang strategie nach Organisation, Kommunikation kommt jetzt Persönlichkeit. Und es nützt einfach keinem Verein was, wenn er den besten Dirigenten hat. Der aber nicht dazu passt, ne, der einfach menschlich oder aus irgendeinem anderen Grund nicht passt. Und das ist, das ist so enorm wichtig. Und je klarer man die Ausschreibung formuliert, was man haben möchte, genau da wieder ganz klare Parallelen zu den Führungskräften in den Firmen. Je klarer ist, was das Unternehmen bietet, somit auch der Verein, je klarer ist, was der Dirigent, also was gewünscht ist. Ne, das ist, man, oft ist es natürlich auch so wie in den Stellenanzeigen der Firmen. Alles könne, äh, jung und aber 30 Jahre Erfahrung und so weiter. Aber je klarer und, und ähm, besser zu dem Verein passend oder äh, je klarer es formuliert ist, je besser ist nachher die Chance, dass es auch, dass sich auch die richtigen Leute bewerben, wobei es natürlich Thema ist und Dirigenten.
1: Herzlich willkommen bei On Air dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei der aktuellsten Folge von On Air. Bevor wir zu den Gästen bzw. zum Thema kommen, möchte ich euch wie immer den Supporter vorstellen. Das ist wie in jeder Folge Buffet Grampon, Europas größten Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem Blasinstrument, dann kann ich euch nur den Showroom in Gerritsried empfehlen. Einfach Termin ausmachen, schriftlich oder telefonisch hinfahren und dann ausprobieren, was das Zeug hält. Denn dort gibt es alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unser oder mein aktuelles Thema war Profilbildung in einem Musikverein. Ihr merkt an dem, ja, an der Überschrift des Themas, das war gar nicht so leicht, deswegen habe ich mir drei kompetente Gäste eingeladen, mit denen wir versucht haben, dieses Thema mal zu beleuchten und zu diskutieren und ähm, ja, es war gar nicht so leicht, das auch so griffig zu bekommen. Wir reden unter anderem über Dirigentenwechsel, wie sieht sowas aus, wie kann sowas aussehen, wer sollte wählen, wie könnte Jugendarbeit aussehen und was macht ein Orchester ja, erfolgreich und was haben vielleicht gute Orchester an sich, was weniger gute oder gut laufende Orchester vorweisen können. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein erster Gast ist Musikerin und Dirigentin und hat langjährige Führungserfahrung. Sie sagt von sich selbst, dass sie leidenschaftliche Förderin kultureller Bildung ist und ist zertifizierter Trainer und Business Coach. Diese Erfahrungen gibt sie in Führungsseminaren und Workshops in Vereinsmanagement weiter. Herzlich willkommen, Sigrid Baumann.
0: Hallo, guten Abend.
1: Mein zweiter Gast ist Musiker, war zwölf Jahre lang Jugendleiter und ist seit knapp 20 Jahren erster Vorstand der Wombacher Blasmusik bei Loa Main. Herzlich willkommen, Gerd Ulrich. Hallo. Und last but not least. Er hat Posaune und Blasorchesterleitung in Würzburg studiert, hat langjährige Erfahrungen in den verschiedensten Orchestern sammeln können, war daneben lange als Instrumentallehrer an Musikschule und den Musikvereinen tätig. Seit 2013 ist er Kreisdirigent des Kreisverbandes Main Spessart und Leiter des Kreisjugendorchesters, außerdem Juror der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Noch mehr Einblick in die inneren Strukturen von Vereinen konnte er als Bildungsreferent und Projektmanager des Nordbayerischen Musikbundes. Gewinn, der ja bis 2016 war. Herzlich Willkommen, Thomas Juha.
2: Einen schönen guten Abend in die Runde.
1: Schön, dass ihr drei da seid und dass das geklappt hat, auch mit der Terminfindung. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, was ich ja noch gar nicht verraten habe, erstmal so meine Standardfrage in die Runde. Was war das letzte Musikstück, das ihr euch bewusst angehört habt, bevor wir das jetzt hier machen?
0: Music for Festival von Philips Bach. Weil ich mir oh. das immer, immer wieder anhöre, weil es einfach ein tolles Stück ist und ja.
1: Okay, das war das sehr jetzt. schön. Sogar mal ein Blasorchester-Titel, ganz viele entschuldigen sich dann immer, dass es gar nicht mal Blasmusik war, aber sehr schön. Thomas, es
2: ähm, war Keith Don't Go von Nils Lofgren.
1: Okay, warum den Titel? Es ist eine
2: Live-Aufnahme, ähm, nur Sänger und Gitarre mit einer unglaublichen Energie, wo er sieben Minuten so krass performt, dass du einfach völlig positiv geladen auf dem Sofa sitzt.
1: Okay, kenne ich nämlich nicht, äh, höre ich mir gleich nach dem Gespräch mal an. Gert, was war's bei dir?
3: Lasset uns das Leben genesen was, glaube ich.
1: Von wem ist das denn? Das sagt mir gerade gar nichts.
3: Das ist von der Riederinger Blasmusik. Okay, wa warum das?
1: Einfach so oder, oder hat das einen Grund?
3: Ja, wir wir haben das einige seit einiger Zeit im äh, Repertoire, weil das dann auch mit Gesang ist. Also im, im Trio-Teil singt dann die gute halbe Kapelle, mehr wie die halbe Kapelle, 80 Prozent. Ein bisschen Abwechslung im Programm. Und äh, ja, im Oberammergauer Theater, da gibt es jedes Jahr, gab es bis zur Pandemie vom Bayerischen Rundfunk so ein Event, ähm, Heimatsound Festival. Mhm. Und äh, da haben die das gespielt gigantische Kulisse, 2000 Leute haben dann beim dritten Mal mitgesungen und äh, ja, okay, das war's.
1: Muss ich mir auch mal anschauen, Gibt es bestimmt auf YouTube, oder? Findet man das Heimat-Sound-Festival? Yep, definitiv. Ja. Okay, dann lasst uns gleich in das Thema kommen. Ich erinnere mich, dass Thomas mich ungefähr, glaube ich, vor einem halben Jahr mal angerufen hat und äh, gesagt er hätte da so ein Thema und äh, ihn umtreibt das so und hat das so, weißt du noch mit, was du das verglichen hattest damals? Erinnerst du dich? Das
2: weiß ich noch sehr, das weiß ich noch sehr gut, ähm ich gucke ab und zu, so zum Runterkommen, so ein bisschen Trash-TV, ähm, Rosins-Restaurant etc., wo quasi ähm, man in schlecht laufende Restaurants reingeht, guckt, wo liegt da? Und ähm, was sich bei allen abzeichnet ist, dass quasi alles irgendwie ein bisschen gemacht wird und nichts richtig und nichts konkret und, und nichts mit einer geraden Linie. Und Relativ lange habe ich den Gedanken schon, dass sie das eigentlich so ein bisschen auch auf die auf die Blasmusik beziehungsweise auf die Musikvereine über übertragen lässt. Im Sinne von da, ähm, wo die Proben voll sind, wo die Leute Spaß miteinander haben, wo die Auftritte gut laufen, ähm, zeichnet sich ab, dass der Musikverein ein klares Profil hat, was er machen will, was er leisten will, aber vielleicht auch, was er bewusst nicht macht. Und bei so anderen wo es ein bisschen am Argen liegt, wo so ein, ein vor sich hin dümpeln ist, ist so eben diese klare Richtung nicht vorgegeben. So kam ich drauf.
1: Genau, und darum soll es nämlich heute gehen, nämlich um Profil von einem Verein. Sollte man das schärfen, beziehungsweise wie kann man das? Inwiefern ist das nützlich und welche Erfahrungen, deswegen haben wir ja auch so einen erfahrenen Vorstand dabei, welche Erfahrungen gibt es denn, ähm, sind die Entscheidungen in eurem Verein, der ja nach außen hin sehr gut äh, gehend wirkt auf jeden Fall, teilweise bewusst gewählt oder macht ihr Dinge, die ihr vielleicht gar nicht also die, wenn man die analysieren würde, würde jeder sagen, ja, ja, das ist klar, die machen das, das und das. Und du sagst als Vorstand, ach nee, das hat sich alles irgendwie so ergeben und wir hatten ja überhaupt keinen festen Plan. Weil deine These, Thomas, war ja auch so ein bisschen, sind ähm, Probleme und der Unstimmigkeiten in einem Orchester oder in einem Verein vielleicht hausgemacht aufgrund von einem schwammigen Profil. So, jetzt habe ich ganz viel äh, geredet, Thomas auch. Ich würde erstmal mal an dich, äh, Gerd, geben, weil die Hörer und die Secrets kennen ja überhaupt euren Musikverein gar nicht. Dass du den vielleicht mal ganz kurz vorstellst.
3: Ja, unser Musikverein, bei dem ich jetzt schon sehr, sehr lange Vorstand bin, vorher Jugendleiter, wie du eingangs gesagt hast, ist die Wombacher Blasmusik bei Lohr am Main. Wir haben circa 450 Mitglieder, legen schon sehr, sehr lange Zeit Wert auch auf Jugendausbildung wie ich noch Jugendleiter war, gute 20 Jahre her, waren wir, hatten wir, glaube ich, so 60, 70 äh, Schüler. wird es vielleicht knapp gewesen sein, heute sind es äh, teilweise über 100, ähm, die unterrichtet werden bei uns im, im eigenen Musikprobeheim. Das haben wir vor ja, 26 Jahren gebaut. Und ähm, einige Dinge sind bei uns ja, wirklich bewusst gewählt, wie du jetzt eingangs gesagt hast. Und andere, denke ich, ja, die, die haben sich so entwickelt. Also... Das ist eine gesunde Mischung, sage ich mal.
1: Okay, wenn, wenn du schon sagst, es gibt einige Dinge, die bewusst gewählt sind, was würdest du denn äh, jetzt gleich als erstes mal vorschieben? Was ist bei, bei euch bewusst gewählt?
3: Also bewusst gewählt, kann ich sagen, ist, dass wir uns vor schon längerer Zeit ähm, mit der aktiven Kapelle, mit der Wombacher Blasmusik, auf die böhmische Blasmusik, böhmisch mährische Blasmusik fokussiert haben, die traditionelle Blasmusik. Und gesagt haben, das ist unser Schwerpunkt. Das kam mal her, dass wir vor noch längerer Zeit auch so aktive Stimmungsmusik gemacht haben. Dann kamen immer mehr diese Stimmungsbands mit sieben, acht äh, Musikern in die Zelte rein. Da haben wir gesagt, so schnell kannst du als Blaskapelle gar nicht reagieren, um das Repertoire immer aktuell zu halten, das einzustudieren. Wir sind ja keine Profis. Ähm, wir gehen in die Richtung, die wir, denke ich, ganz gut machen, wo wir alle eigentlich richtig Bock drauf haben. Und ähm, entwickeln das weiter. Und das war, also das war eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen, okay. in die Richtung geht
1: Wie kam es zu dem Entscheidungsprozess? War das jetzt nur die Vorstandschaft, die gesagt hat, okay, wir haben da jetzt drauf Bock? Oder habt ihr da irgendwie alle mit einbezogen? Gab es eine Umfrage oder hat sich das eh abgezeichnet?
3: Also ich sag mal, ein, ein äh, ganz klarer mal, Treiber an der Kiste ist natürlich ein, ein engagierter, motivierter Dirigent. Ähm, der in die Richtung gehen will. Ähm, der braucht aber natürlich seine Musiker, die das mitgehen. Ja? Und das war in der Breite eigentlich vorhanden. Gab natürlich auch einige, die, die haben auch die, diese vorherige Stimmungsmusik sehr gern gemacht und äh, wollten da vielleicht eher noch ein bisschen weitermachen, aber es hat sich dann in diese Richtung einfach äh, fokussiert.
1: Okay. Ja. Sigrid, als Coach, der ja dann mit Vereinsmanagement arbeitet. Siehst du das als ganz wichtig schon mal an, dass sich ein Orchester klar ist, was bin ich? Also bin ich eine böhmische Kapelle? Bin ich ein äh, ja, jemand, der sinfonische Blasmusik macht? Oder glaubst du, es geht auch, alles ein bisschen zu machen?
0: Ich denke, ähm, es geht alles, wenn man sich bewusst ist. Also es kommt drauf an, ähm, wichtig ist einfach, da stimme ich dem Gerd, ja. dass man sich Gedanken macht, also wo will ich hin? Und das ist schon ein ganz großes Thema in meinen Coachings. Ich mache ja Vereinsmanagement eher noch so nebenbei und ich vergleiche es eigentlich immer mit den Führungskräften im Unternehmen. Es sind tatsächlich ganz viele Parallelen und ich brauche einfach ein Ziel. Ich muss wissen, wo ich hin will und was ich sein will. Also, ich muss als Verein wissen, ich möchte ein Unterstufen-, Mittelstufen-, Oberstufen-Orchester werden. Ich möchte ja, so, so eine Grundrichtung musikalisch muss ich haben. Und das ist halt ganz wichtig, dass sich hauptsächlich Dirigent und Verantwortliche in der Führung, dass die sich dann ähm, einig werden und dass die das anstoßen auf so einen Prozess. Und wie der, wie der Gerd vorher auch schon gesagt hat, oder hast du gesagt, es ist, nee, es hat der Thomas gesagt, genau, es ist so, das erlebe ich nämlich auch in den Coachings. Also da, wo es ähm, gut läuft, da sind die Strukturen meistens auch schon da, da sind die schon geschaffen und da funktioniert die Organisation in den Vereinen, da funktioniert die Kommunikation und meistens funktioniert dann auch, dass die Persönlichkeiten miteinander klarkommen. Und da braucht es aber einfach diese Basis, dass man sagt, okay, äh, wir setzen uns zusammen und schauen, wo stehen wir und wo wollen wir hin.
1: Woran liegt das, dass es vielleicht Vereine gibt, bei denen das nicht ganz so klar ist? Frage in die Runde.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn, wenn es eine zu starke Richtung gibt, wenn, wenn eher so mal von einem, ja, der vorne dran steht oder das sehr stark getrieben wird, in eine Richtung, wo die Musiker zum Beispiel nicht mit, sich nicht mitgenommen fühlen. Ja, also es ist gut, auf der einen Seite also jemanden zu haben, der die Richtung klar vorgibt, der da auch wirklich engagiert, motiviert vorweg marschiert. Aber es ist mindestens genauso wertvoll und wichtig, vor allem die Leute da mitzunehmen. Wenn du die Leute verlierst, dann stehst du irgendwann alleine da. Also wenn alle an dem Strang ziehen.
1: Thomas?
2: Ich glaube, manchmal ist es auch einfach die Angst, wenn man sich festlegt und gewisse Bereiche bewusst nicht mehr bedient, dass man dann gefühlt Leute verliert oder Interessensgruppen einfach verliert. Und das heißt, ich weiß, ich habe im Dorf noch drei, vier Musiker, die wollen jetzt stilistisch etwas anders spielen. Die kommen da nicht, ja, ohne den Schritt weiterzudenken, zu sagen, naja, auch wenn ich quasi alles ein bisschen bediene, sind ja alle irgendwie nicht so wirklich glücklich. Also außer dieses falsch verstandene, wenn ich jedem biete, was er will, dann habe ich eine breitere Schnittmenge, als zu sagen, ich, ich mache mir bewusst, was ich will. Das war von der Sigrid einen ganz, ganz tollen Aus Ausdruck. Ähm, ich mache mir bewusst, was ich will und das mache ich dann in die Tiefe, ja? ähm, dass die Schnittmenge da größer ist. Und auch wenn ich mich jetzt auf irgendeinen Bereich fokussiere, kann ich ja auch bewusst alle zwei Jahre mal einen anderen musikalischen Bereich machen, so als, als Nebenschritt quasi. Aber diese, diese Grundaussage, ich mache bewusst etwas, ist für mich da wirklich zentral. Ich glaube, wenn, wenn man aus so einer, wenn man aus so einer ähm, gefühlten, ach, ich nehme halt mal alles mit, und sobald dieses Wörtchen Halt auftaucht, dann ist es schon zu schwammig.
1: Ich fand die Argumentation mit der Angst, glaube ich, ganz, ganz gut. Wenn ich nochmal bei deinem Anfangsbild bleiben darf, bei äh, so einem Restaurant, äh, was man ja da auch immer wieder sieht, sind ja dann die Restaurants, die so eine Karte haben mit sechs, sieben Seiten und von Pizza über Steak bis hin zum Döner irgendwie alles haben und man eigentlich genau weiß, okay, das kann gar nicht alles gut sein, irgendwie, ähm. Kommt mir jetzt nur gerade, vielleicht ist da auch so die Angst dabei, wenn ich jetzt doch nur vier Sachen anbiete und die aber super sind, dann, äh, ja. Sigrid hat sich aber gemeldet, ja.
0: Ja, also ich denke, ähm, ich möchte es nochmal aufgreifen vom äh, Gerd Verherr, dieser engagierte, motivierte Dirigent. Wir brauchen eben nicht nur den engagierten, motivierten Dirigenten, sondern auch den engagierten, motivierten Vorstand beziehungsweise die Vorstandschaft. Und also das ist jetzt hier genau mein Thema, denn ich erlebe da auf die Frage, wo, woran liegt denn, dass das bei manchen einfach nicht funktioniert. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. So was ist ein langer, langer, langer Prozess. Und ganz oft sind es einfach gewachsene Strukturen, die man nie hinterfragt hat, die man einfach immer so weitergespielt hat. Und dann haben die Personen gewechselt, dann gab es einen neuen Vorstand, dann gab es vielleicht ein neues Team, dann kam ein neuer Dirigent. Und äh, wenn man nicht irgendwo einen, einen Punkt setzt, wo man sagt, so, jetzt gucken wir aber wirklich, sind wir denn auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem für uns richtigen Weg und wo wollen wir hin? Und das ist ja, das ist ja ein Wahnsinnsprozess, wenn man das noch nie reflektiert hat, dass man überhaupt an diesen Punkt kommt, an dem man sich das überlegt. Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Und sehr oft braucht es dann leider nämlich irgendeinen Anlass, der der oft dann auch ist, ähm, dass es irgendwie Knatsch gibt oder dass es nicht funktioniert oder dass es an irgendeiner Stelle ähm, kritisch wird, sei es Mitgliederschwund oder sei es ähm, Meinungsverschiedenheiten, dass man dann überhaupt darüber nachdenkt, wir müssen was ändern.
1: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch so immer ist, aber ich stelle auch immer wieder fest, dass Vereine extrem extreme Probleme haben, überhaupt eine Vorstandschaft zu finden, die das noch machen wollen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn, wenn man jemand hat, der sagt, okay, dann mache ich es halt. Aber es sind ja genau dann die Leute, die eigentlich ähm, die Richtung vorgeben sollten und nicht einfach nur damit das Amt ausgefüllt ist. Gerhard, wie, wie schaffst du das, 20 Jahre jetzt überhaupt motiviert Vorstand zu sein?
3: Ja, sag mal so, ich bin also erstens macht mir es nach wie vor Spaß, ähm, weil man da schon einiges mitgestalten kann und letztendlich mh, sich sehr stolz dann auch vor diesen Verein stellen kann. Das ist definitiv ein großer Antrieb. Dann bin ich ja ähm, zwar Vorstand, aber... Mal, hauptsächlich sehe ich mich als Musiker, ja, mit meinen Musikkollegen zusammen, ich spiele haben Tenor ähm, Und wenn ich in der Kapelle, wenn ich in der Probe sitze oder wenn wir beim Auftritt sitzen, ja, dann ich, ich bin ich der Musiker. Ich, ich, also ich habe an der musikalischen Front, ähm, ich, würde ich mich nicht, nicht einmischen. Ich werde vom Dirigent natürlich mal nach der Meinung gefragt, wie viele andere Musiker auch. Ähm, aber... Es ist, also ich kenne das von, hauptsächlich vom Erzählen natürlich, dass vielleicht an anderen Stellen sich ein Vorstand auch mal durchaus in die musikalische Programmgestaltung und so einmischt. Das halte ich persönlich für äh, nicht zielführend, weil mein Job ist, so mal, das organisatorische zu übernehmen. Ja, ein Verein, der ist sehr, sehr viel drumherum auch. Das wird ja auch alles bürokratischer eher in den letzten 10, 15 Jahren. Und da gibt es genug Betätigungsfelder. Und man, letztendlich muss man den Boden irgendwo an der Stelle bereiten, damit ähm, für den Rest, sei mal, die jetzt immer in die musikalische Richtung vielleicht eher schauen, ähm, da die Luft bleibt. Ja? Und äh, mal, der Dirigent, von dem müssen solche Dinge oder sollten die doch auch wirklich weggehalten werden, ähm, dass der der soll sich auf seine musikalische Leitung, kann er sich da voll konzentrieren, die Leute motivieren. Und die, das, der Bürokratismus oder das Managen vom Verein, das sehe ich dann halt als, als meine Aufgabe. Und dann die Leute mitzunehmen, da auch ruhig mal Verantwortung natürlich äh, zu, zu verteilen. Ja? Wir hatten vor zwei Jahren ein Musikfest, und äh, das war phänomenal, äh, was da nach längerer Zeit Musikfestpause, ein Engagement da war von vor allem den, den Jungen, ja, die, die einfach noch nie ein großes Fest mitorganisiert, also auch verantwortlich für Teilbereiche mitorganisiert hatten. Und das war einfach gigantisch ja, und das ist ein tolles Erlebnis. Kat, wenn ich dich ganz kurz fragen kann, und zwar, wenn du das seit 20 Jahren machst,
2: was ist denn dein Benefit als Vorstand? Weil wenn man ja einen Vorstand sucht, dann hat man immer so eine ganz lange Liste von der Vorstand muss das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Und wenn man Glück hat, steht irgendwo, wir bieten. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man nicht gerade die Türen eingerannt bekommt, einen neuen Vorstand zu finden. Was ist deine Motivation, dass du sagst, 20 Jahre lang
3: und mit vollem Engagement oh, mache ich den Posten. Das liegt an, an vielen, das ist ein großes Puzzle eigentlich. Mein persönlicher Antrieb ist, dass ich, wenn ich mit der Musikkapelle als Musiker irgendwo hinfahre, wir, ähm, gute Blasmusik in der Regel abliefern. Das macht den Leuten Spaß. Das kommt voll rüber. Da denke ich, wow, cool. So ein Verein stehst du vor Ort, der so ein Orchester hat. Ja, das denke ich mal ganz persönlich erst einmal als Musiker natürlich mindestens genauso als als Vorstand. Ja. Ähm, dann, wenn du dann siehst, okay, alle zwei Jahre, das kam vorhin auch kurz, mal setzen wir einen anderen Reiz, da gibt es dann mal halt die Jahreskonzerte, ja, da nimmst du dann wieder auch einige Leute mit, die vielleicht jetzt nicht bei 110% Blasmusik dabei sind, die sind auch dann wieder motiviert, auch das tolle Events, Stadthalle Lohr oder in unserer Halle in Wombach, in der Regel komplett voll. Das ist Motivation, wenn du siehst, das wird so angenommen von deinem Publikum. Das Publikum ist über viele Jahre auch treu, kommt zu dir. Es, es wächst eher noch über deinen Ort hinaus auch. Und das gibt einem einfach viel, weil ich sag mal, wer, also man hat nicht gern äh, das Gefühl, ey, da bin ich Teil von wirklich äh, einem erfolgreichen Team, ja, einer erfolgreichen äh, Gruppe. Ne? Und das gibt mir sehr viel, definitiv.
0: Ja, ich lebe da jetzt gerade richtig mit, weil ich war ja über zwölf Jahre auch ähm, Leiterin einer Bläserschule und Dirigentin und ich kann das alles komplett nachvollziehen. Und auf deine Frage, Thomas, du hast ja gesagt, was gibt im dem Gerd? Ähm ja, was gibt es Amt? Also ich, ich finde, er hat es vorher schon ganz klar gesagt und ich habe habe das gerade notiert. Man kann mitgestalten, man kann mitbewegen. Er ist stolz auf das, was passiert. Es macht Spaß. Und wenn man, also ich habe vorher ich habe vorher gedacht, ja, genau, genau. Und Oft ist es einfach auch das, dass man sich das ab und zu bewusst macht. Natürlich ist es schwierig, an die, wie du gesagt hast, Vorstände zu finden, Verantwortliche für die Positionen zu finden. Allerdings ist tatsächlich auch ein bisschen manchmal so behaftet, wie du, Thomas, gesagt hast. Äh, ja, der muss das machen und der muss das machen und der muss, muss, muss. muss ne? Und muss ist halt einfach keine Motivation. Und wenn man sich immer wieder klar macht und so mache ich es auch in meinen Seminaren oder in Workshops immer, was ist denn gut? Was läuft denn gut? Und manchmal wird man sich auch erst in einem verantwortlichen Amt bewusst, wenn man sich mal damit beschäftigt, was kann ich denn tatsächlich hier bewegen? Was kann ich gestalten? Also, dass man den Fokus einfach auch mal richtet auf das, was, was Spaß macht und nicht nur immer denkt, naja, ich bin der Depp vom Dienst. Aber das Kennen wir ja wahrscheinlich auch alle. Diese Zeiten gibt wo man denkt, ich bin der Depp vom Dienen. aber Und trotzdem lässt die, die lange durchhalten, da ist genau diese Begeisterung da, dieses, dieses Brennen für was. Und, und aus dem heraus entsteht dann einfach diese ja, das, das Bewegen, dass es vorwärts geht.
1: Was sollte denn ein Verein machen, dessen Vorstand schafft oder der Vorstand nicht mehr brennt? Irgendwie jeder unzufrieden ist, aber niemand da ist, der es machen will.
0: Mir anrufe. <lacht> okay. <lacht> nee, Quatsch. Also auf jeden Fall, ja, sich zusammensetzen. Also ganz klar und dann ganz ehrlich und ähm, alle Karten auf den Tisch und dann mal anfangen. Also aus meiner Sicht immer erst mal anfangen was läuft gut? Es gibt immer irgendwas, was noch gut läuft. Auch, auch wenn es tatsächlich schon kritisch ist, aber es gibt immer irgendwas und wenn es bloß die fünf Personen sind, die wir in der Vorstandschaft noch haben, ne? dann haben wir noch eine Vorstandschaft. Also dann, dann ist noch was da. Und wenn man sich dann überlegt, warum sind wir denn eigentlich überhaupt mal in diesem Verein zusammengekommen? Also was ist denn unser gemeinsames, äh, was ist unsere gemeinsame Basis? Dass sich einfach immer auch wieder bewusst machen, Mensch, da ist noch was, ne? also hoffentlich. Und daneben gucken, und wo klemmt es? Und das ist dann der weitere Prozess.
2: Jetzt wird die Frage, ob es klemmt, weil vielleicht das Profil unklar ist, vielleicht auch zu sehr in die Breite geht. Und die Frage ist, wenn, These von mir, ein Vorstand nicht mehr brennt, vielleicht weil einfach zu viel organisatorisch zu machen ist, weil es sich zu sehr verbreitet, dass man sagt, okay, für eine gewisse Zeit reduziert man es wieder wirklich aufs Wesentliche, wie ich gesagt, das, was Spaß macht. Ja, und wenn es heißt, okay, das bin ich mal ganz ketzerisch, ähm, wir streichen mal komplett die kirchlichen Termine. Wie gesagt, nur These. Ja, ähm, und konzentrieren uns auf die Probe auf zwei Konzerte, bis sich das wieder erstarkt hat, gesundet hat. ja, Und dann kann man wieder in die Breite gehen. Also das habe ich zum Beispiel auch oft in meiner Tätigkeit leider erlebt, dass ähm, dass die Waage zwischen das, was wir tun wollen, weil es Spaß macht, und das, was wir halt tun müssen, in keinem guten Verhältnis steht, dann kommen dann zu viele Termine rein, Ja, weil auch das Profil der Terminanzahl nicht klar ist. Wenn man sagt zum Beispiel, okay, wir haben aufs Jahr gesehen zehn Termine maximal, dann kann man natürlich auch mal sagen, hey, plus minus zehn Prozent, einen gewissen Spielraum braucht man immer. Aber so habe ich leider oft erlebt, dass es heißt, hey, in drei Wochen ist dies und in fünf Wochen ist das und das. Und so diese diese Unplanbarkeit und dieses Nichtklare, das hat doch viele Mitmusiker einfach gefrustet. ja. Und dann so die These eben wieder, gesund schrumpfen auf Wesentliche. Warum sind Leute im Musikverein, da wird die Musik einen sehr hohen Stellenwert haben, äh, neben dem sozialen Miteinander und dann quasi aus dem kleinen gesunden Kern wieder in die Breite
1: wachsen. Was mache ich, um mein Profil zu schärfen, wenn ich einen Verein habe, wo die Generationen sehr stark auseinandergehen? Also ich habe auch schon Vereine Verein erlebt, da gibt es ganz viel Jugend, weil man sich jetzt in den letzten Jahren doch endlich mal um die Jugend gekümmert hat. Aber 20 Jahre davor liegt das brach. Das heißt, so zwischen 25 und bis so Mitte, Ende 40 passiert erstmal nichts. Da ist auch niemand. Und dann kommen die alten Haudegen, die das ja schon jetzt 30, 40 Jahre machen. Dass da natürlich ein Generationsaufeinandertreffen oft nicht so gut laufen kann, kann sich ja, glaube ich, jeder ausmalen. Aber wie kann ich dann mein Profil definieren? Weil ich werde ja nicht jedem gerecht wahrscheinlich. Sigrid?
0: Also aus meiner Sicht ist nicht immer nur ein Generationenproblem, das Profil zu definieren. Äh definieren und beziehungsweise sogar gar nicht unbedingt. Denn wir haben ja jetzt erleben wir das ja auch, dass die Jüngeren unglaublich gerne wieder traditionelle Blasmusik spielen. Das war einmal zeitlang nicht mehr so. Ne? Ich denke, dass das nicht zusätzliche Aufgabe ist für die Verantwortlichen. Also es sind alles diese Punkte, die zu beachten sind in der Führungskompetenz. Denn die generationenübergreifende Kommunikation, wie rede ich mit jemandem, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht, und wie rede ich mit jemandem, der sagt, ja, jetzt brauchen wir aber mal wieder was Neues oder was anderes. Das sind alles die Wahnsinnsherausforderungen für die, die in einem Verein verantwortlich sind. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, Schon, schon auch als Verantwortlicher und zwar ohne Druck jetzt, sondern vielleicht so mal, sogar mal als ähm, ja, mit Stolz zu sehen, wow, was habe ich hier alles zu regeln? Ne? Das ist auch ein Punkt. Aber natürlich, wie du jetzt sagst, jetzt hast du hast das Problem, also Problem in Anführungszeichen und weißt nicht so recht, wo es hingeht. Das geht immer nur in der Kommunikation. In dem Moment, wo du es nicht schaffst, alle mitzunehmen, hast du immer das noch größere Problem. Der Gerd wird es bestätigen können, als 20 Jahre Vorstand. Ne? Äh, ja.
1: Okay, dann, dann äh, ähm, versuche ich das mal ein bisschen zu verknüpfen, das äh, alle mitnehmen, weil du vorhin gesagt hast, ihr hattet ein großes Fest, ich äh, durfte ja da sein und äh, fand es mega schön, so, ähm, was ihr damals aufgezogen hat, weil große Feste bei uns in der Ecke ist ja jetzt nicht mehr so, also gibt ja nicht mehr so viele. Ja. Ähm, aber wie habt ihr das geschafft, die Jugend damit äh, ins Boot zu holen? Weil ich habe das auch schon erlebt. Da heißt es dann, ja, wir könnten ja mal wieder ein großes Fest machen. Die Jungen haben das ja alle noch nicht mitgemacht und so. Und wenn es dann darum geht, ja, wir, äh, wir brauchen natürlich auch Arbeitskraft, die dahinter steht. Dann zieht sich irgendwie der raus und dann kommt der, ich habe hier Schule und dann, ah, nee, doch nicht. Aber abends zum irgendwas. Also die da mit an Bord zu holen, um da auch eine, eine gewisse... Verbindlichkeit zu schaffen, weil Festmachen ist ja schön und gut, aber das ist natürlich Heidenarbeit.
3: Absolut richtig. Ähm, einer der, sage Schlüssel dazu ist, denke ich, dass du, wenn du so ein, eine größere Veranstaltung, ein Fest angehst, ähm, das frühzeitig genug auch in zumal entsprechende Scheiben schneidest. Ja? Also ähm, wenn, ich, wenn ich Themen habe, wo ich, wo ich sage, okay, es geht um die Ausstattung vom Zelt, dann muss ich äh, sicher nicht der Vorstand darum kümmern, dass dann in der Kaffeeecke alles wunderschön dekoriert ist. Ja? Aber ich habe ein, ein Deko-Team zum Beispiel, wo ich sage: So, freie Hand, macht euch einen Kopf, macht euch Ideen, wir wollen hier einfach ein, ein, ein geiles Fest hinzimmern. und wenn wenn das wenn für die Leute immer der Verantwortungsbereich ähm, da überschaubar ist sie das gerne machen, weil sie vielleicht ein Händchen genau für diese Dinge haben, ähm, dann wird da, da kommt eine, eine Perfektion am Ende raus, ja, weil sie können sich genau um diese Details dann kümmern. ja. Oder ich habe ein Team, wo ich sage, so, ihr kümmert euch um die Infrastruktur, Struktur, ja, also Wasser, Strom, alles, was da notwendig ist, ja. Ähm, die dann motiviert dran sind, waren bei uns auch die ganz Jungen, äh, ja, die holen sich dann die Fachleute halt dran, die halt mit Strom und mit Wasser entsprechen können und vielleicht schon vor 30 Jahren so ein Fest mal mitgemacht haben, jetzt dann gerne mithelfen, aber nicht in der vordersten Front, in der Verantwortung stehen müssen. Ja, die, Dieses Organisieren und was also das Managen, die Verantwortung nehmen dann vielleicht einmal die Jüngeren. Und dann geht es auch da vorwärts. Ja, Oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, wir wir bauen da Palettenmöbel, sind so stylisch. Ja? ja nicht Jahren. Wir machen da vorstell einen Bereich mit Paletten und mit Hackschnitzel. Ja. Da kamen die jungen Musiker zu mir und sagten, also wir haben da eine Idee, was können wir da machen? So, ja, macht einfach mal. Ja, aber das kostet ein paar hundert Euro, da müssen wir uns das und das leihen. Und das, ja, macht mal. Ja. Das müssen wir einfach mal eingehen, das in Anführungszeichen Risiko. Und ähm, wenn du dann siehst, was rauskommen kann, das ist äh, toll. Das hat sich absolut bewährt damals.
1: Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Was ich äh, bemerkenswert finde... Also es ist schon mal das eine große Wort, Verantwortung abgeben. Das können, glaube ich, nicht viele. Ähm, ich finde, Also ich glaube übrigens, Gerd, du musst nicht zu Sigrid in, in den Workshop, weil sie nickt immer, wenn du sagst. Sie grinst immer und nickt. Also ihr macht das anscheinend sehr gut. Ähm, und was ich auch total toll finde, weil ich das auch selten höre oder erlebt habe, ist, ähm, ja, dann kommen die und dann, dann dürfen die mal ausprobieren. Dieses Ausprobieren und diesen Raum für, ich, ich lasse die auch mal eine Idee haben und lass das mal machen. Das finde ich total super. Also das ist glaube ich was, was viele sich abgucken sollten. So, Thomas, ich hoffe, ich habe dir nichts weggenommen.
2: Alles gut. Ähm, beim Gerd will ich noch eine Kleinigkeit ähm, ergänzen. Ich kenne den Musikverein und weiß, welches starkes Profil er hat. Ähm, und dieses Musikfest, was ähm, unglaublich äh, herausragend organisiert war, war auch so das Ergebnis, dieses Profil von dem Musikverein. Also das heißt, wenn in Wombach, der ein Schüler mit mit äh, Musikunterricht beginnt, weiß er quasi schon, wo er hinkommen kann, nämlich konkret bei der Wombacher Blasmusik. Das heißt, diese Blasmusik ist ganz nah und ist aber auch, kommuniziert sich offen. Und lebt aber auch diese, diese Organisiererei vor und lebt aber auch diesen Tatendrang vor. Das heißt, das ist ja nicht so, also mein, ich stelle mir jetzt gerade einen Verein vor, der gerade so ein bisschen kämpft und sagt dann, wer hat denn Lust, von euch was zu übernehmen? Und dann geht wahrscheinlich erstmal sehr, sehr zögerlich, wenn überhaupt, der Finger vor. Also das heißt, wenn dieses Profil schon so ist, dass tatkräftig gearbeitet wird, dass dieses, dass dieses Fest in anderen Bereichen vorher schon klein war, sei es beim Weihnachtsmarkt äh, macht der Musikverein was oder das oder das. Also es ist eine gewisse Kultur schon in diesem Verein ähm, etabliert. Dann kommt, glaube ich, die Jugend auch und sagt, hey, ich will mich aber auch an diesem tollen Verein mitbeteiligen. Ich will ja auch aktiv mitgestalten. Klammer auf, gib mir einen kleinen Teilbereich, das hat der Gerd sehr schön gesagt, weil einen großen Teilbereich brauche ich jetzt noch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da hast du einen Aufgabenbereich und mach, sondern es muss vorher schon irgendwie in dieser Kultur vorgelebt werden und sein.
0: Ja, also für mich klang das jetzt gerade so nach einem vorbildlichen Ablauf. Und mir sind da so ein paar Worte jetzt eingefallen. Auch, was mir immer sehr wichtig ist, einfach die Transparenz. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass von Anfang an, und das klappt bei euch offensichtlich hervorragend, dass, dass die mitgenommen werden und dass denen klar ist, wo es gemeinsam hingeht. Also jetzt gerade zu dem Fest zum Beispiel, wenn jemand ja, was weiß ich, zwei Wochen vor einer Veranstaltung, wenn man dann sagt, okay, mir hänge jetzt den Zettel hier aus, tragt euch ein bis übermorgen. Und übermorgen ist, ist man dann enttäuscht, wenn sich niemand eingetragen hat. Das klingt jetzt so ein bisschen... Provozieren vielleicht, so krass macht sicher niemand, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und wenn das, wenn das funktioniert, dass das lang vorher geplant ist und dass das transparent ist dann, ist, dann ist es schon mal super. Dann der Bereich Organisation wieder, diese ganz klare Aufgabenverteilung, dass jeder weiß, was er zu tun hat und in der Aufgabenverteilung dann aber das Delegieren, das ist also alles parallel zur Führungskompetenz in jedem Unternehmen, zu jeder Führungskraft, dass das Delegieren und das also Delegieren ist so eine, wie sagt man, so eine High-Level-Funktion. Wenn man das kann, dann kann man schon ziemlich viel. Und wenn das funktioniert, dass man dann auch den Raum gibt, also dass man die, den Rahmen gibt, in dem es sich bewegen kann, zum Beispiel finanziell. und man sagt, okay, so und so viel Geld habt ihr oder das können wir dann ausgeben. Und dass man dann aber der Kreativität freien Raum gibt, dann, dann kommt Engagement und dann klappt es. Also so wie man jetzt in wo ich es in Wombach hört. Toll.
3: Ich habe eine Ergänzung noch dazu, das fällt mir so gerade als Beispiel ein, Sigrid, und zwar war das, ähm, die Jungen haben eben dieses ja, Paletten-Dorf, nenne ich es mal, oder diese Paletten-Area da vor dem, vor dem Zelt geplant und kamen irgendwann und dann war unter anderem eine Idee, Mensch, also wir machen da vor dem Zelt, wir wir kippen da auch in einen Bereich, tun wir so wirklich Hackschnitzel hin, ja, diese Holzhackschnitzel, ja, das sieht total klasse aus. Ne? Ich habe gesagt, ja, kann man mir vorstellen, passt. Und dann, ja, da dachte ich mir, naja, da kommen wir dann halt mit drei, vier solchen so Anhängern, wo dann Hackschnitzel. Und dann war am am zwei Abende, bevor das Fest losging, ist das dann hergerichtet worden. Und ähm, da kamen dann äh, drei, ja ich glaube 20 Tonnenzüge, es waren 120 Kubikmeter Hackschnitzel. <lacht> Mir ist die Kinnlade nach unten gerauscht, weil ich gedacht was ist das? Ja? Und ich war dort, also ich habe es nicht gewusst, dass das so eine, eine Menge ist dann, ja. Und dann wurde das da ausgebreitet. Und das war, wenn wir heute die Bilder uns noch ansehen, also wir sind stolz wie Bolle, weil das wirklich phänomenal dazu beigetragen hat, also so als eine Ecke, dass das halt eine runde Geschichte war. Ne? Und das hat, hat komplett, die, die, die Jungen haben das organisiert, der Bereich, der da zuständig war. Und ähm, das war einfach. Geht ja, auch, die ja.
0: Verantwortung abgeben, das ist das ist tatsächlich eine, eine große Kunst. Und dann auch damit leben, wenn halt mal irgendwas nicht ganz so gut funktioniert. Ne? Wir haben mal in meiner Anfangszeit äh, gesagt, wir machen Spaghetti im Probelokal und da haben sie dann so auf so einem Kocher mit einem Riesentropf äh, versucht, für 20 Leute Spaghetti zu kochen. Das war im Endeffekt dann nachher, ja, zwar essbar, aber mehr nicht. Aber das war ein Erlebnis, von dem äh, hat man dann noch jahrelang erzählt. Ne?
1: Hm. Wenn jetzt ein Verein gerade dann zuhört und sich überlegt, ja, das klingt ja alles ganz nett, aber ich will jetzt, also ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo kann ich dann zum Beispiel mal eine Gelegenheit schaffen, um Jugendlichen oder auch anderen Mitgliedern, muss ja gar nicht jetzt nur auf die Jugend äh, äh, reduziert sein, auch mal die Möglichkeit zu geben, so ein, so ein, so ein, ja, ein bisschen mitzugestalten. Fällt euch da irgendwas ein, wo man sagt, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit?
3: Spontan kann ich sagen, ich habe einen äh, extrem engagierten Jugendleiter. Das ist auch ein sehr, sehr dickes Plus bei uns. Und der Thomas wird das bestätigen können, äh, der sich sehr, sehr gut sag mal, um das musikalische, um, die, um die musikalische Organisation geht, was drumherum ist. Ja, ich sag mal, wenn ein Jugendleiter dann vielleicht sagt, ey, ich mache eine Jugendleitung ja, und äh, nehme da noch zwei, drei mit rein. Und man, man hat dann so kleinere Ziele einfach mal, die man vielleicht äh, mhm. organisiert. Das sind ja nicht gleich die Veranstaltungen vielleicht für, für 400 Besucher, aber dass man da schon so mal den Einstieg dann macht und sagt, äh, das organisieren wir jetzt mal und du übernimmst den Bereich und du äh, das andere, dann ist das ein Einstieg. Und äh, das, wenn man das entsprechend motiviert, adressiert... Und natürlich auch ich geguckt, wem kann ich das geben? Du darfst niemanden total überfordern, ja, das, das, das bringt dann auch nichts. Und dann wachsen auch so kleine Pflänzchen. Es
2: ist natürlich jetzt schwierig, so eine Generalantwort zu geben, wenn man den äh, jeweiligen Verein nicht kennt und so weiter. Ähm, ich würde vorher ansetzen und würde auch ähm, die Frage in die Runde stellen in Orchester und würde die Fragen, ob denn jemand ähm, Bereiche sieht, wo er sich einbringen will, wo er sich, wo er mitgestalten kann, die vielleicht noch gar nicht in dem Orchester etabliert sind. Also was ein bisschen abgedroschen ist, ist Social Media etc. Ja, aber jeder Verein ist ja wirklich individuell und hat seine 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 individuellen Leute, Geschichte etc. Und ähm, erstmal vielleicht der Wunsch, der da ist, erstmal wecken und dann gucken, wie man das einbinden kann. Also ich habe von außen immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es heißt so. Ähm, wir haben da eine Aufgabe, nämlich die ähm, die Kleidung zu sortieren. Jetzt fällt mir doch das Wort nicht ein. Die Uniform, genau. die Unif Genau, den Kleiderwart, ja, wo dann ähm, das gerne an Jugendliche übergeben wurde. Die haben jetzt nicht gerade die geschrieben. Also einfach so: da hast du eine Aufgabe im Verein, engagier dich. Hm, das sollte dann auch was aus dem Interessensgebiet einfach sein. Ja. Und ich. Ähm, ich habe in meinem Kreisorgester zum Beispiel sehr gute Erfahrung gemacht, einfach mal so offene äh, Ideenrunden zu machen in, 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 einem, in, einem, in einem zeitlich großen Rahmen, wo auch Sie sich Ideen entwickeln können und dann Ideen auch aufzunehmen, wenn wir alle das Gefühl haben, das passt dazu einfach.
0: ja. ja. Das finde ich genau, man muss schauen, wo der Verein steht, wo, wie er denn gewohnt ist zu arbeiten bisher. Also wenn ich jetzt einen Verein habe, der bisher noch so ganz nach den alten Strukturen geführt wurde und es wurde immer angesagt und niemand musste mitdenken, in Anführungszeichen, dann ist eine Herausforderung, so eine offene Runde zu starten. Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, wenn das dann jemand, also wenn das Vereine versucht haben, alleine, dass es sogar solche schwelenden kleinen Konflikte eher äh, ans Licht brachte und dass man das dann nicht mehr gehandelt bekommt. Ne? Also das kann dann auch in die andere Richtung kippen. Also es kommt immer darauf an, wie, wie ist man gewohnt zu arbeiten bisher schon mit so freien Runden? Wie ist der Verein kommunikativ aufgestellt? Hat er einen Moderator, der das gut leiten kann? Ist das der Vorstand oder irgendjemand aus der Vorstandschaft? der dann tatsächlich alle Interessen berücksichtigt und das auch offen gestaltet und zielführend gestaltet, ne? dass dann auch wirklich was rauskommt. Also so auf deine Frage, wie man das machen kann. Schön ist immer, wenn man anfängt zu schreiben, ne? wenn man es einfach mal notiert. Was genau hätte man denn jetzt an Aufgaben und wie könnten wir die verteilen? Oder so mit so Kärtchen, die man dann einfach mal alle Aufgaben sammelt, mache ich auch immer gerne und man legt die einfach mal äh, auf den Boden aus. Hat auch den tollen Nebeneffekt, dass man sieht, wow, was wir alles stemmen, was wir alles tun, äh, sorgt dann auch für Stolz. Ne?
1: Mir ist vor, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einer knappen Woche habe ich eine Sprachnachricht bekommen, äh, von der Hörerin und ich... Äh, also die, die wusste nicht, dass wir heute dieses Treffen haben, aber ich dachte, das passt wahrscheinlich ganz gut äh, jetzt hier rein, weil ähm, sie sich gefragt hat, dass sie das, das Gefühl hat aus ihrer Gegend, dass eigentlich überwiegend Jugendliche zu ihnen kommen die, oder von Familien, die sowieso Musik machen. Also wie schaffe ich das zum Beispiel auch Kinder anzusprechen, die jetzt nicht aus einem musikalischen Haushalt kommen? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, wieso verlassen Jugendliche dann ab irgendeinem Alter den Verein und es bleiben nur noch zwei, drei übrig. Hat das auch mit, der, mit dem Profil und mit dem Einbinden in den Verein zu tun? Oder glaubt ihr, das sind auch teilweise, ja, man schiebt es ja immer so gern, oder man hört es ja immer so gern, dieses, ja, heute, die Jugend von heute äh, muss und dann gehen sie studieren, dann sind sie weg und so. Ist das ein Zeitgeist oder... Glaubt ihr, das hat auch schon was mit, mit dem Verein an sich zu tun?
0: Ja, also die Jugend von heute grundsätzlich böse und gemein oder wie war das bei Sokrates? Ne? <lacht> ähm, ja, das Thema Jugendarbeit, Nachwuchsgewinnung, ein ne? Riesenthema. Ich bin ja beim BDB in der, in der Bläserjugend im Präsidium und bin Vorsitzende von unserer Bläserjugend im Verband. Somit ist das auch ein Thema, das wir natürlich rauf und runter diskutieren. Und ich habe es auch selber erlebt in der Jugendarbeit, dass, dass man sagt, ja, wir bilden so viele aus und nachher bleibt dann keiner da. Und mein Argument war immer, ja, und wenn wir keine ausbilden, also wenn wir 20 ausbilden und es bleiben vier, dann haben wir vier. Und wenn wir äh, vier ausbilden, dann haben wir wahrscheinlich keinen. Also Jugendarbeit ist einfach immer so ein, ne, so ein energie reinsteck sage ich jetzt mal, aber es ist einfach für die Zukunft und wenn wir das nicht machen und wenn wir da die Energie nicht reinstecken, kommt gar nichts. Und zu deiner Frage, dass äh, hauptsächlich die Jugendlichen kommen, wo die Eltern oder sonst irgendjemand musikaffin ist, das ähm, habe ich tatsächlich auch anders erlebt in meiner aktiven Zeit als äh, Leser-Schulenleiterin und das gelingt dann, wenn man es schafft, über die Schule zum Beispiel äh, ein Klientel zu erreichen, wo die Eltern jetzt gar nichts mit Blasmusik am Hut haben und wenn man es dann schafft, dass die Gruppe dann kommt. Denn das ist ja immer noch, das funktioniert immer noch, dass wenn einer aus einer Clique dabei ist, dass es dann einfach auch weiterzieht. Und ich habe das erlebt und natürlich ist dann im Umkehrschluss auch, auch die Gefahr, dass wenn einer aus der Gruppe ähm, wieder aussteigt, dass, dann, dass der auch einige mitzieht. Aber ich denke, da haben wir das, das Plus jetzt, dass ja auch ganz viele Kooperationen schon laufen mit Kindergärten, mit Schulen. Und ich denke, das ist einfach ganz wesentlich, dass wir da dranbleiben. Denn das ist das, da liegt das Potenzial, da erreichen wir alle.
2: Ich glaube, dass ähm, die Jugendlichen anspruchsvoller geworden sind, was was die Wertigkeit oder den Wert oder die Kultur in einem Musikverein betrifft. Das heißt, nur einfach Musik machen ähm, wird mit der Zeit dann langweilig, wo ich ja auch verstehen kann. Aber so so diese Vereinskultur. Also also was haben wir hier? Ja, dass das schon ein Identifikationsfaktor ist, der meines Erachtens sehr sehr entscheidend ist im Sinne von, ähm, dass wirklich viele in einem innovativen Verein sein wollen, der, der Leistung bringt, ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber der an sich arbeitet und der ähm, einfach auch besser wird. Also nur dieses typische, ich mir reicht es, zwei Stunden in der Woche zur Probe zu kommen, meine Kollegen zu sehen und schöne Musik zu machen. Glaube ich, das ist dann nicht mehr so der Fall. Und ich glaube, dann sind gerade die, die von zu Hause keine musikalische, ich nenne es mal Richtung mitbekommen haben, noch schwerer zu überzeugen, wenn diese, diese Wertigkeit in einem Verein fehlt. Also wenn ich...
1: Ja, und dann kommt auch immer das Argument, aber das ist doch unser Hobby.
2: Von wem kommt das Argument? Also gefühlt von allen, aber...
1: Ja, ja, aber du kennst doch das Argument. Wenn, wenn man dann sagt, ja, wir müssen aber jetzt auch mal so ein bisschen, also nicht nicht zwingend, zwingend nur Leistung, aber irgendwie zielgerichtet und wir wollen das ja gut machen, dann kommt, ja, aber das ist ja nur mein Hobby. Das ja, ist ja ich weiß,
2: was du meinst. Und mit mit, mit Wertigkeit meine ich, es ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das so schlecht fassen kann, aber wenn sie emotional Wissen, um was es geht, es tut mir jetzt echt leid, dass ich gerade so schwammig bin, dann ist so dieses, ah, okay, ich habe so diesen Geist, diesen Spirit von diesem Verein begriffen und ich gehe halt bis zu dieser Leistung mit, die ich in meinem Hobby-Dasein leisten kann, Klammer auf, ähm, Komfortzone etc., ja, aber ich muss nicht irgendwie überzeugt werden, da ähm, diese Energie mit reinzustecken.
1: Ganz kurz nur darauf noch. Also ich meine jetzt auch nicht darum, dass man das Level unbedingt unnötig hochschraubt, aber ähm, auch dieses, ja das Ziel muss halt klar sein. Aber wie du vorhin schon äh, gesagt hast, es gibt ja auch welche, die, ähm, ich glaube, die ken kennt jeder, die haben das Instrument einfach im Proberaum stehen. Und kommen dann jeden Freitag und sind halt froh, dass wir irgendwie zwei Stunden mal netter sind und vielleicht ja nochmal ein paar Stunden und ein paar Bier trinken können. Ähm, das hat aber nichts mehr mit, mit Spirit zu tun, finde ich. Ganz also kurz, das was aber
2: auch, was auch mein Profil sein kann. Wenn es heißt, unser Profil ist, wir treffen uns zwei, zwei Stunden die Woche für musikalisches Zusammensein. Also ich hab, ich hatte so einen kleinen Verein, 15 ganz, ganz tolle Menschen und wir hatten, wir haben schöne Musik gemacht, aber es war zwei Stunden die Woche und mehr, wollte man nicht vier Auftritte im Jahr fertig. Das ist
1: auch ein Profil. Wenn es klar ausgedrückt ist. Da sind wir wieder beim Thema.
0: Ja, ich, ich stimme euch beiden zu. Ich finde es äh, genau so. Und zwar die Ziele, die braucht ja jeder. Also Thomas, wie du sagst, die 15 Menschen, die haben auch ein Ziel gehabt. Und das Ziel für die Jugendlichen, um nochmal darauf zurückzukommen, das sind ganz oft eben diese Leistungsabzeichen zum Beispiel. Das haben wir jetzt erlebt letztes Jahr ganz, ganz gravierend im Verband. Wir konnten nicht einen Leistungsabzeichen-Termin durchführen, weil es uns immer kurz vorher rausgehauen hat. Und wir haben jetzt dieses Jahr dann das virtuell nachgeholt und wir waren total begeistert und erstaunt, ähm, wie wie aktiv die dabei waren, die Schüler, wie die ihre Videos gestaltet und aufgenommen haben. Und für mich ist einfach wieder klar geworden, wir brauchen diese Ziele. Und auch die Jugendlichen brauchen diese Ziele. Und ich sehe also da auch diese Gruppendynamik, auch die, die jetzt also ich hoffe ja jetzt nicht, dass Jugendliche ihr Instrument im Probelokal tatsächlich eine Woche stehen auch haben. Auch schon erlebt. Das hoffe ich ja tatsächlich nicht. Ehrlich, okay. Ja, das war mein, das war auch mein Albtraum immer als Dirigentin. Also ja, aber da haben wir ja die Dirigenten, ne? die das dann noch ein bisschen äh, treiben können. Ich glaube, auch da haben wir diese, dieses Profil. Das gehört Da gehört zu einem Profil, gehört einfach auch eine klare Vorstellung, wie sieht unsere Jugendarbeit aus? Was haben wir für, eine, für, für hier Rahmenbedingungen? Was sind für Ziele in der Jugendarbeit? Bronze, Silber, äh, ja, Gold im besten Fall oder sogar weitere Ausbildungen. Also auch hier einfach die, die, die Wichtigkeit für den Verein, sich damit zu befassen. Was sollen unsere Jugendlichen zum Beispiel mindestens erreichen?
1: Kann man, oder das ist jetzt eine These von mir, wenn ich in diese ganzen Blasmusik-Zeitschriften schaue und blätter nach ganz hinten und lese Dirigent gesucht, lese ich ganz oft das Gleiche. Nämlich, wir sind ein Orchester bla bla, haben so viele Mitglieder, Proben freitags, und wir spielen von bis alles. Punkt. So. In, und, dann, und dann steht aber nur drunter, was gesucht wird. Motivierter Dirigent, ähm, soll die Jugend ansprechen. Ähm, in dem Verein, wo ich jetzt bin, ich bin jetzt seit zwei Jahren da, also eigentlich nur eins, weil Corona jetzt halt ein Jahr irgendwie gestrichen hat, aber egal, und da war das damals anders. Da stand ganz klar, okay, wir sind ähm, wir sind ungefähr 50 Musiker. Unser Schwerpunkt liegt bei der symphonischen Musik. Wir haben die und die Auftritte. Wir suchen aber auch einen ähm, Dirigent, der ähm, zumindest abgeschlossenes Musikstudium hat oder Blasorchesterlein oder... Kann man anhand dieser Ausschreibung äh, so pauschal sagen, dass sich dann Verein schon einen Gedanken gemacht hat, oder ist das jetzt zu sehr pauschalisiert?
0: Also ich komme mir zwar vor, als ob ich dauernd nee, rede, nee, nee, aber nee, nee. <lacht> wenn, wenn sich sonst niemand meldet, nee, also ich ganz klar. Also an den Ausschreibungen siehst du ja ganz klar, wer sich damit befasst, wer sich Mühe gibt, wer sich Gedanken macht, was er genau sucht. Und wer halt eine äh, Anzeige nimmt, wie wir sie immer gemacht haben. Wobei, möchte ich jetzt fast gar nicht mehr so unterstellen. Also so viele, so pauschale Anzeigen sind mir jetzt gar nicht so untergekommen. Na doch, okay. Also du, ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr
1: reingeschaut, <lacht> ja, weil ich bin ja, ja. unter. Aber
0: ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich, ja, das ist ein Thema, ganz klar Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Und so wie ich das Profil, das gilt für intern und ich muss es nach draußen transportieren. Und genau mit so einer Anzeige gehe ich ja wieder raus und habe ja dann auch die Chance, dass ich einen Dirigent finde, der zu mir passt. Dann das ist jetzt das dritte Thema. Also auf meiner OKP-Dreiklang-Strategie nach Organisation, Kommunikation kommt jetzt Persönlichkeit. Und es nützt einfach keinem Verein was, wenn er den besten Dirigenten hat, der aber nicht dazu passt, ne, der einfach menschlich oder aus irgendeinem anderen Grund nicht passt. Und das ist das ist so enorm wichtig. Und je klarer man die Ausschreibung formuliert, was man haben möchte, genau da wieder ganz klare Parallelen zu den Führungskräften in den Firmen, je klarer ist, was das Unternehmen bietet, somit auch der Verein, je klarer ist, was der Dirigent, also was gewünscht ist. Ne, das ist man, oft ist es natürlich auch so, wie in den Stellenanzeigen der Firmen, alles könne, äh, jung und aber 30 Jahre Erfahrung und so weiter. Aber je klarer und, und ähm, besser zu dem Verein passend oder äh, je klarer es formuliert ist, je besser ist nachher die Chance, dass es auch, dass sich auch die richtigen Leute bewerben, wobei es natürlich Thema ist, einen Dirigenten zu finden. Aktuell.
1: Ja. Ne? Äh, ich würde ganz kurz den äh, Gert mal einschieben, be bevor er jetzt ganz aus und vor ist. Jetzt äh, wie lang?
0: also
3: ich lange? Äh, zu dem Thema mit der, ja, ich gucke mal auf die letzten Seiten. Also ich habe jetzt die Notwendigkeit Gott sei Dank lange nicht gehabt und werde es auch hoffentlich noch lange nicht haben, dass ich mir diese Seiten anschaue, aber wenn ich äh, mir diese Gedanken machen müsste, dass ich sage, ich, ich, man sucht einen Dirigenten für den Verein, dann ist es schon so, dass ich muss mir dann natürlich schon Gedanken machen, was ich da wirklich reinschreibe, weil genau wie du es gerade gesagt hast, Sigrid, wenn ich meine, wenn ich vielleicht schon einige Jahre als Vorstand dabei bin und meinen Verein kenne, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob ich jetzt, wenn ich jetzt komplett überzeichne und suche hier, vielleicht, weil ich mir es leisten will und kann, aber einen totalen Top-Dirigenten, der sich dann vielleicht dann auch dazu meldet, aber im Prinzip, das, was mein, mein, meine, meine Kapelle, mein, mein Verein, mein Orchester, ähm, wird das so vielleicht gar nicht mitgehen wollen, was die Ansprüche von so einem so mal, äh, Dirigenten dann sind, dann habe ich ja nichts gekonnt. Also ich musste mir schon vorher realistisch ein Bild abstecken, dass ich sage, okay, ich suche natürlich jemanden, der uns vielleicht auch wieder mal ein paar Prozent nach vorne äh, bringt, weiter nach vorne bringt, wenn, wenn ich sehe, dass, dass es vorher äh, vielleicht aus irgendwelchen Gründen nichts war. Und ähm, aber es darf nicht überzeichnen oder überziehen. ja. Und äh, da müssen dann die Ansprüche irgendwo zusammenpassen. Ne? Also Gedanken muss man sich definitiv machen, wenn man als Verantwortlicher so eine Anzeige aufgeben würde.
2: Ähm, ein spannendes Thema, was natürlich äh, unter Dirigenten heiß diskutiert ist, aber ich glaube, ähm, so eine Dirigentenausschreibung ist so die Spitze des Eisbergs, was das Profil betrifft, im Sinne von, ich müsste mega ja als Verein klar sein, Wer ich bin, was ich mache und wen ich suche. Und unterm Strich suche ich doch immer den, der passt. Und ähm, aufgrund von einer, wir nennen es mal profillosen Ausschreibung, weil das im Kontext passt, ähm, ist ja die Passung dann immer relativ schlecht. Also ich habe das bei einem Verein mal mitgemacht, der eine Ausschreibung, der eigentlich eine klare Ausschreibung gegeben hat, die die nicht aus seinem Verein passte. Und nach dem Probedirigat, wobei ich es lieber Kennenlernprobe nennen würde, kam da im Gespräch raus, dass, dass ich gemeint habe, ich, ich, ich glaube, das passt einfach nicht. Ich habe mir aufgrund dieser Bewerbung was anderes vorgestellt und eigentlich suchten die auch was anderes. Und das ist, glaube ich, also eine nicht klare Ausschreibung ist schon mal der erste Schritt in die in die Spannungen zwischen Vorstandschaft und Dirigent. Und ich glaube, also das, das will ja irgendwie keiner. Das kann es ja auch nicht sein. Die eine Seite braucht die andere. Und umgedreht ähm, aber es ist dann schon spannend, jetzt sind wir wieder bei dem Thema ähm, Frank Rosins Restaurant, ja, ach, ich brauche einen guten Koch, also ich habe eine deutsche Küche und ich hole mir Italiener, oder äh, ich habe einen Dönerladen, ach, ich hole mir einen Amerikaner, aber so, ist ja halt Koch, geht ja irgendwie alles, und dass man sich da wirklich bewusst Gedanken machen muss, ähm, wen brauche ich erstmal als Typ, und welche Qualifikation soll der dann haben? Ich glaube, bei einem Verein ähm, ist die Konstellation fast wichtiger als fachlich und menschlich soll er auch irgendwie passen. In der Probe läuft man das ja 18, 90 Prozent über Beziehungsebene ab. Ja, und ich brauche die 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 Verbindung zu jedem einzelnen Musiker. Man muss den motivieren. Und gerade wie der Gerd sagt, wenn dann der Dirigent noch 5, 6, 7 Prozentpunkte die Leute ein bisschen motivatorisch schubsen soll, muss es ja auf die motivatorische Art tun und kann, kann nicht drücken oder so. Aber ähm, als Dirigent habe ich schon einige Stellenausschreibungen gelesen, wo ich nicht wusste, was mich danach erwartet. Und nachdem ich dann oft mit äh, den Vorständen te telefoniert habe, war es mir danach auch nicht klar. Und dann habe ich gemeint, okay, dann sucht ihr vielleicht jemand
0: anders. Ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt tatsächlich ähm, immer so ein bisschen aus dem Blick von, von außen oder aus unserer Perspektive. Ich muss jetzt tatsächlich meine Lanze brechen für unsere Vorstände und für unsere Verantwortlichen, denn es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ne? Wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen, ja, okay, man braucht ein klares Profil, wir brauchen die Ziele und dann brauchen wir die klare Ausschreibung. Ist das, das ist alles so logische Folgen. Aber da sind wir ja vielleicht noch gar nicht. Ne? Und das ist ja dann auch nicht so eine Ausschreibung, die jetzt vielleicht ein bisschen pauschal klingt. Das ist ja keine bewusste, ähm, böse Absicht, ne? sondern das ist halt ein Ergebnis ähm, des bestmöglichen Tuns, sage ich jetzt mal. Denn es macht ja jeder, also da jeder in irgendeiner verantwortlichen Position gibt sein Bestes. Und die Frage ist halt immer, wie, wie kommen wir dahin, dass man die Verantwortlichen ja, noch besser qualifizieren, dass die, das Bewusstsein steigt, das, was wir hier jetzt schon diskutieren und was in Wombach ja so super läuft, deshalb ist jetzt doch das Beispiel, sind wir jetzt schon auf einer Ebene, wo wir eigentlich schon sagen, ja, das muss alles so sein, aber da, da müssen wir erst hinkommen ne? und da müssen wir, denke ich, diese Vorstände und die Verantwortlichen mitnehmen und da hilft jetzt vielleicht diese Diskussion, was wir denn alles brauchen dafür.
2: Secret, äh, Frage an dich. Wie würdest du dann einem, einem Vorstand in dem Thema zum Beispiel helfen? Nach, nach dem Motto, also wie, wie bereitest du ihn vor, ähm, dass der eine Ausschreibung macht, dass quasi sein Wunschkandidat wie bei Herzblatt dann rauskommt, sodass er den Luxus hat, er kann zwischen Kandidat 1, 2 und 3 wählen und alles sind toll und danach fliegen sie im Hubschrauber irgendwo hin.
0: Dass der Vorstand hat schon einen Wunschkandidat? Nein,
2: dass er quasi, ähm, dass der imaginäre Wunschkandidat kommt. Also er wünscht sich quasi den perfekten Dirigenten für den Verein. Genau.
0: Ja. Da, müssen wir, ja, da müssen wir genau an dem Punkt anfangen mit der IST-Analyse. Ne? Einfach gucken, was haben wir denn? Was haben wir denn für einen Verein? Wie viele Mitglieder haben wir? Wie sind wir besetzt? Wie sind wir in den Registern? Ähm, was haben wir für eine Ausstattung? Und dann die Überlegung, wie sind wir bis jetzt unterwegs? Und wo wollen wir hin? Deine Dirigentewechsel kann ja auch immer so eine so eine ähm, ja, eine Kurve sein, oder dass man sagt, ja, jetzt nutzen wir die Chance, um das, um uns neu auszurichten. Und das ist natürlich erstmal in der Vorstandschaft das Thema, und das ist schon die Herausforderung, dass sich die Vorstandschaft untereinander mit dem Thema befasst. Und bevor es aber zum Probedirigat kommt, ist ja ganz wichtig, dass die Vorstandschaft dann die ganze, äh, den ganzen Verein mitnimmt in diesem Prozess. Denn wenn das nur auch von äh, Vorstandsseite diktiert wird oder gesagt wird, so, wir machen jetzt eine Ist-Analyse, wir haben jetzt festgestellt, wir stehen da und da wollen wir hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Musiker mitgehen, 50-50. Also der Prozess ist einfach immer so ein, so ein Also ganzer.
1: Ich, ich habe das mal ganz extrem erlebt. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein, äh, ein Beispiel, dass so ein sonst nie vorkommt. Also es war klar, dass ich wechseln, also dass ich gehe, weil ich halt auch mich beruflich verändert habe. Ich habe das rechtzeitig gesagt. Ungefähr, ich glaube so zwei Monate vor meinem Abschlusskonzert kam man auf die Idee, man könnte ja jetzt mal anfangen, jemanden zu suchen. Was ja doch sehr knapp ist. Und dann wurde aber keine Ausschreibung geschrieben, sondern dann hieß es, kennst du jemanden? So, das kann man ja auch machen. Aber es wurde sich einfach partout geweigert. Also es war nicht irgendwie, kennst du jemand? Okay, cool, dann nehmen wir den und laden den mal ein. Sondern ich habe gesagt, dann, aber schreibt bitte doch nochmal aus, schreibt in die Zeitschrift, schreibt, keine Ahnung, auch mal die naheliegenden Hochschulen an. gibt ja immer Studenten, die auch versuchen und so. Es wurde einfach partout nicht gemacht. Und dieser ähm, Prozess von meinem äh, Nachfolger, der war auch sehr fragwürdig. Muss man dazu sagen, irgendwie, das wurde auch so rumgemauscht. N vom Lied war, war ein Jahr lang da, der Verein ist ungefähr eine komplette Stufe abgefallen und der nächste wurde gesucht. Was, war, was ist dann passiert? Ich habe einen Anruf bekommen. Sag mal, kennst du jemand? Na, ich gesagt, wie wäre es hier, schreibt mal aus. Es wurde wieder nicht gemacht. Warum? Also warum agieren Menschen so?
0: Ähm, aus Angst, also aus Unwissenheit. Einfach aus der. Dass das Bewusstsein nicht da ist, wie gravierend sich das auswirkt.
1: Aber das hat man doch dann gemerkt. Wobei
0: nach dem einen Jahr wäre es dann eigentlich das Thema. Ne? Dann haben wir es einmal gemerkt. Äh, ja, dann vielleicht. Auch, das, das ist eine spannende Frage. Das, das müsste man eigentlich den Verein fragen. Muss ich da
1: mal vermitteln? Warum
0: wurde. <lacht> <lacht> ah, vermitteln? Nützt Vorschlagen. Nichts, ne? das Vorschlagen. Ist beim Co Coaching, Moment, Coaching funktioniert nur Wenn dann. Wenn der andere will wenn der ja, ja ich, weiß, ich weiß schon, ich kann dich ja mal vorschlagen <lacht> oder so. Nee, aber das wäre echt hm. spannend. Also das, denn es gibt, gibt ja vielleicht eine Antwort. Was war das Problem oder warum? warum wurde das nicht gemacht? Hat sich niemand zuständig nee, gefühlt? Es wurde sich, Hat jeder auf den anderen gewartet? Geweigert.
1: Es wurde einfach nicht gemacht. Also das, das ging ja dann das, das ging wusste. ja bis dahin, dass ich ja offiziell nicht mal wusste, wer, wer zum, zum ähm, Probedirigat kommt. Durfte ich nicht wissen. Also ich habe immer gefragt, wer kommt denn jetzt? Nee, äh, nee. lustig ist, dass die mich halt immer vorher angerufen haben und sagt, erzähl mal was über dein Orchester, weil ich die ja kenne, so im, im, im Umkreis. Also wusste ich, wer kommt und dann kam immer, kennst du noch jemanden? Ich sage, solange ihr mir nicht sagt, wer überhaupt da ist, kann ich euch ja nicht mal jemanden vorschlagen, weil sonst, also weißt du, da wurde schon aneinander komischerweise ja. vorbeigeregt, also war total seltsam irgendwie. Wobei ich auch sagen.
0: Es klingt jetzt aber auch nicht so ganz nach einem so ganz eleganten Abschied. Nee, klingt jetzt es, so es, war auch, nach...
1: es war auch ein bisschen komisch. Cool. Also es war <lacht> sechs Jahre lang echt schön. Und nachdem ich dann gesagt habe, ich gehe halt auch auf, die Gründe waren ja irgendwie nachvollziehbar, wurde das ganz komisch. Und dann irgendwie hatten wir so aneinander vorbeigesprochen. Also äh, ganz seltsam. Aber auf jeden Fall, es wurde partout sich geweigert, das offiziell auszuschreiben. Und wie gesagt, nach dem Jahr, was er ja dann mit mir auch gar nichts mehr zu tun hat, wurde sich wieder partout geweigert.
0: Und wie es dann weitergeht? Dann
1: kam Corona. Also wir haben jetzt jemanden, aber dann kam Corona. Also von der Hinsicht äh, muss man jetzt mal abwarten. Aber
2: Dann
0: drücken wir die Daumen, dass es funktioniert.
2: Wenn ich darf, würde ich äh, dieses Thema ganz kurz nochmal aufgreifen. würde ich noch nochmal den Gerd und die Sigrid fragen. Ähm, weil ja die Besetzung eines neuen Dirigenten so ein Punkt ist. Wie seht ihr das? Wer sollte nicht, wer sollte alles, wer muss unbedingt über die über die Neubesetzung eines Dirigenten in einem Musikverein, Orchester und so weiter mitreden, mitdiskutieren, mitbestimmen. Also ähm, ich habe selber als äh, Musikverein viele mitgemacht und auch auch gewisse Sachen erlebt, die komisch waren. Also ich habe zum Beispiel in einem Auswahlorchester, nee war es gar nicht, ähm, eine neue Dirigentensuche mitgemacht. Es waren zwölf keine Daten da und wir waren drei Studenten und waren uns einig, wer es wird. Der hat eine tolle Performance abgeliefert, wir waren völlig begeistert. Ähm, und das Orchester hat sich dann aber für jemand anders entschieden, mit großer Mehrheit, ähm, mit dem Ergebnis, dass nach einem Dreivierteljahr das Orchester-Dirigent völlig in Knatsch auseinandergegangen sind. Und interessant war, dass ähm, eine, eine kleine Gruppe für den einen waren und ganz viele für den anderen. Also wie seht ihr das? Also aus dieser kleinen Erfahrung nehme ich heraus, ob das manchmal so geschickt ist, wenn alle zu gleichen Stimmrecht mitbestimmen dürfen. Wie seht ihr das aus eurer Erfahrung heraus?
3: Also ich glaube, du musst sowas mit einer gewissen äh, ja, Diplomatie oder Strategie irgendwo machen. Indem du letztendlich schon einbindest, ja, und du musst letztendlich das auf eine breite Basis erheben. Ja es, es bringt nichts, wenn du sagst, naja, ich, ich binde jetzt äh, die drei ein, die immer aufstehen und immer ihre Meinung sagen, weil das auch für sie kein Problem ist, jetzt ihre Meinung mal offensiv noch, auch vor allem vielleicht zu vertreten. Und, und ignorierst dabei vielleicht die, die eher, die natürlich vielleicht auch ihre Meinung haben, jetzt aber sich nicht so extrovertiert vorne hinstellen und vor versammelter Mannschaft da ihre Meinung kundtun wollen, weil sie sich vielleicht nicht trauen oder es halt einfach nicht wollen. Die, die musst du aber auch mitnehmen, denke ich mir. Da muss man dann einfach mal sagen, okay, keine Ahnung, wenn ich danach da Probe mal in der Ecke stehe und trinke noch ein Bierchen, dann kann man da vielleicht mal solche Dinge ansprechen, auf, auf, auf so mal unter vier oder unter sechs Augen. Aber Du musst, denke ich schon, Musiker vor allem mitnehmen, weil wenn ich jetzt sage, ja, das ist was, ein Dirigent, der muss letztendlich, der, das ist mal der Verein finanzieren ja auch und verpflichten ähm, und das spricht da erstmal die Vorstandschaft mit. Das geht gar nicht, weil letztendlich äh, der Dirigent ist der musikalische Leiter und der muss äh, letztendlich das, das Orchester irgendwo dann auch mitnehmen. Also du musst schon, denke ich, die irgendwo mit mit einbinden. Ähm, und dann, wenn mal zu so einem Probedirigat oder so einer, so einer Testprobe mal kommt, dann auch einfach mal gucken und vielleicht ein bisschen die Augen offen halten. Wie sind denn vielleicht die Reaktionen? Was hat man für ein Gefühl? Was, was kommt darüber nach so einer Probe? Als wie wenn du es ganz alleine dann per Order die Mufti machen würdest. Weil das, das kann gut gehen, aber wenn die Basis ein bisschen breiter ist, glaube ich, ist das die gesündere Lösung oder der vielleicht nachhaltigere Weg. Also das wäre jetzt meine meine ja, da gibt es ja die
0: unterschiedlichen Vorgehensweisen, auch die unterschiedlichsten Ansätze oder Meinungen dazu. Und ich denke, hm, so ganz pauschal würde ich es auch nicht äh, beantworten wollen, denn das kommt wieder auf die Struktur des Vereins an. Und das Beispiel, was du jetzt erzählt hast, dass drei Studenten für den einen waren und es wurde dann mit großer Mehrheit der andere. Das ist halt das spannende Thema Fachkompetenz und menschliche Kompetenz. Und da sind wir immer wieder bei diesem Thema. Ähm, bei einer Dirigentenvorstellung kann es natürlich sein, dass sich jemand unglaublich gut verkauft, in Anführungszeichen. Also jetzt ohne, ohne Negativ-Touch, sondern sich einfach sehr gut präsentieren kann, was nicht heißt, dass der nachher der bessere Dirigent für dieses Orchester ist. Und da, ja, da entscheidet dann halt oft der Eindruck, der erste Eindruck. Und da kommt es dann darauf an, wie das Orchester zusammengesetzt ist. Also sind es eben viele, ähm, ich sage jetzt mal, gute Musiker in Anführungszeichen oder sind es ähm, mehr breite Masse oder, also da kommt es auf so viele so viele ähm, unterschiedliche Punkte an. Ich denke auch, man muss, man muss im Zweifelsfall alle mitnehmen, also nicht im Zweifelsfall, man muss alle mitnehmen. Und denn wenn der Vorstand oder die Vorstandschaft es alleine entscheidet, dann ist von vornherein so, dass wenn irgendwas nicht passt oder nicht klappt, dann heißt es ja, wir sind ja auch gar nicht gefragt worden. Also das, dann ist die Ablehnung ja schon mal, also die, die, die Hürde oder die Grenze, die ist ja schon mal von vornherein da. Also auch hier brauchen wir die Transparenz, denke ich.
2: Genau. Also in dem Fall war das ja so, dass die breite Masse für den Kandidaten war, mit dem sie sich dann zerstritten hat. Da hat es menschlich nicht gepasst. Jetzt ist die Frage, also rein hypothetisch, wäre es besser gewesen, hätte dann eine, das, das mächtige Häuflein ja, den anderen Kandidaten durchgedrückt oder muss dann ein, ein, ein Klangkörper diese Erfahrung einfach auch machen? Also komme ich, komm ich an dieser breiten Basis gar nicht
0: dumm rum. Ich denke, diese Erfahrung muss er machen. Was du jetzt gerade gesagt hast, dass das dann nachher menschlich nicht gepasst hat. Das ist genau das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Also der hat sich dann oder die in der, in der ähm, im Probideregat super verkauft. Ne? Vielleicht auf der Kumpelebene haben wir ja manchmal. Oder so auf, ich weiß es nicht, ne? Und alle waren begeistert und im Arbeiten stellt sich dann raus, oh, doch nicht so toll. Ne? Das gibt's. aber das ist, ja, ich glaube, man kann nicht immer, man kann das nicht immer ausschließen. Also Und wenn es schon gewesen wäre, wären also die armen drei Studenten, wenn, wenn dann in einer Probe dieser Dirigent irgendwas macht, was der Mehrheit nicht gefällt, dann hätte er einen schweren Stand. Vielleicht hätte er es geschafft zum Überzeugen, aber das ist alles hätte, hätte, ne, hypothetisch. Ja,
1: ja. Aber die, die Frage, also ich glaube schon auch, dass man alle in, irgendwie mit an Bord nehmen muss und so die, die breite Masse, aber die Frage, die ich mir halt jedes Mal stelle ist, ähm, ich habe da jetzt, keine Ahnung, eine 13-jährige Klarinettistin sitzen, inwiefern kann die jetzt, also sowohl Fachkompetenz als auch menschliche Kompetenz, also die, hat, die achtet ja auf ganz andere Dinge, hat ja eine ganz andere... Gerade in der Pubertät hat man auch erstmal mit sich selber so ein bisschen irgendwie zu tun, kann vielleicht Dinge nicht ganz so einschätzen. Also inwieweit kann ich von einer Probe, mehr hat man ja oft nicht, also das wäre ein anderes Thema, wie vielleicht Dirigentensuche geschickter wäre, aber man hat vielleicht eine Probe. Ähm wie, inwieweit kann ich so eine, so eine Meinung dann tatsächlich gleichwertig nehmen als jemand, der jetzt keine Ahnung, Mitte 20 ist und schon irgendwie da zehn Jahre dabei ist. irgendwie Also ihr wisst, was ich meine. Ich, ich weiß, ich überspitze natürlich, aber...
3: Also ich, ich glaube, du kannst, du kannst da auch da mal, mal hören, mal reinhören. aber Ja, das, das auf jeden man Fall. vielleicht auch. Aber du musst dann am Ende, wenn du vielleicht mit mehreren gesprochen hast, du musst das schon ein bisschen wichten, weil du hast selber gesagt... Ähm, ich will da natürlich niemand was absprechen, aber klar, 13, 14 Jahre, mein, da ist einfach noch nicht so viel Lebenserfahrung und äh, der, man die nehmen vielleicht ganz andere Dinge wahr, ja, als als jemand, der der, der doppelt so alt ist äh, oder oder in den 50ern schon ist, ja. Aber ähm, du kannst das als Nuose vielleicht auch mal durchaus mit aufnehmen, aber du musst schon ein bisschen wichten. Also das glaube ich, du musst dann einem einem Musiker, der vielleicht schon 35 Jahre im Orchester sitzt und äh, immer noch gerne dabei ist und dem das einen Spaß macht, äh, dem seine Meinung, die ist einmal wiegt, dann schon vielleicht noch ein paar Gramm schwerer wie von äh, jungen Musikern, die jetzt vielleicht auch einen großen Spaß haben, aber halt erst vielleicht ein halbes Jahr dabei sind. Die, du, du kriegst vielleicht ein ganz anderes Feedback, ähm, aber das Gewicht kann, glaube ich, oder sollte nicht ganz so stark dann sein. Ohne den Jungen natürlich was absprechen zu wollen, das ist die Zukunft, die braucht man, aber das hat einfach so ein bisschen mit vielleicht auch Lebenserfahrung äh, dann zu tun.
1: Also, Sigrid ist davon, glaube ich, noch nicht so ganz überzeugt. Also ich,
0: ich, nee, ich überlege jetzt tatsächlich gerade, was ich da für eine Meinung dazu habe. Ich verstehe natürlich ganz klar, ich verstehe alles, was ihr sagt und ich bin teilweise auch bei euch, aber äh, ich überlege mir jetzt gerade das Gegenargument. Wenn da jetzt 10, 15 Jahre, also 10, 13- bis 15-jährige Hasch und zwei, die schon 35 Jahre dabei sind, äh, dann ist ja schon die Frage, wenn das jetzt ein Dirigent ist, den die 10 bis 15, die, also die Jüngeren ablehnen, wie die Basis dann aussieht. Also ich glaube, das so pauschal können wir das auch wieder nicht sagen. Das kommt tatsächlich auch wieder auf den Einzelfall an. Und ich war tatsächlich auch schon bei Vereinen, ähm, die ich dann in diesem Prozess so beraten habe. Und das ist zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn man versucht... Vielleicht noch jemand zuzuholen oder, oder sich irgendwie noch ein, ein, also jetzt muss gar nicht von, von ganz extern sein, aber dass man sagt, komm, du bist doch vielleicht oder vielleicht sogar ein befreundeter Dirigent oder was auch immer, jemand, der die Kapelle kennt und jemand, der vielleicht sich musikalisch äh, musikalisch ganz gut ist, dass man sagt, komm, sitz doch da mit rein und schau dir das von außen an. Denn das ist einfach immer noch mal ein anderer Blick, als wenn man jetzt im Orchester sitzt. Und das Probedirigat erlebt. Also das wäre auch noch eine Option, dass man sich einfach irgendwoher noch jemand reinholt, der das komplett objektiv, also komplett objektiv sind wir ja nie, aber der das einfach von einer anderen Perspektive sieht.
1: Also es war jetzt von mir natürlich auch sehr überspitzt formuliert, gebe ich auch zu.
2: Fand ich jetzt gar nicht. Aber zum Gerd, als er das äh, mit diesem dass die Meinung vier, fünf Gramm schwerer wiegt, musste ich genauso denken wie die Sigrid, nach dem Motto, was ist denn, wenn ich jetzt mehrere äh, Jugendliche habe, jetzt sind wir wieder beim Profil vom Musikverein, dann ist das Profil vom Musikverein wieder ein anderes, wenn ich quasi benennt eine andere Zielgruppe habe als, ähm, wo wir jetzt nochmal drauf kommen, wie wichtig quasi einfach diese Profilschärfung ist ähm, und ich fand den Vorschlag Sigrid mit einem ähm, wohligen Berater von außen zu holen, äh, total super, das merke ich mir mal, das ist das ist wirklich gut. Ähm, wenn ich ganz kurz anknüpfen kann, wir, wir sind immer noch bei, also bei Profil und bei Schnittstelle breite Mehrheit und Dirigente. Nur so als Beispiel könnte man breite Mehrheit im Vorstand sagen, aber was, glaube ich, im Alltagsgeschäft kommt, ist ja dann immer so Programmgestanden, Programmwunsch, ja, also auch dann da ganz kurz wieder die Frage, ist es sinnvoll, die breite Basis aktiv mit in die Entscheidungsfindung einzunehmen oder ist es eher dann als musikalischer Leiter sinnvoll, ich habe ein geschlossenes Konzept, was ich halt dann, logischerweise, wie das die meisten Kollegen machen, ähm, positiv an meine Musiker verkaufe. Also was ist das bessere Profil und ist zwar der eher eine Wunsch, ich nehme in einer breiten Basis alle mit, überhaupt zielführend, kann das zielführend sein. Oder kommt dann am Ende so ein breiter Kompromiss raus, dass irgendwie keiner zufrieden ist, außer dass es eine basisdemokratische Entscheidung war?
0: Ja, also im Optimalfall, jetzt immer wieder bei der Führungskompetenz und bei der Persönlichkeit. Ne? Im Optimalfall habe ich eine Vision. Im Optimalfall weiß ich ganz genau, das möchte ich mal musikalisch verwirklichen. Und wenn es jetzt gut läuft, dann habe ich ein Orchester, wo das passt. Ne? Und wenn ich es dann, wenn ich davon überzeugt bin als Dirigent, dann habe ich ja die Möglichkeit, dass ich die anderen mitnehme. Wenn es jetzt so krass anders ist, also wenn sich so krass unterscheidet, dass es Welten sind, dann stellt sich schon wieder die Frage, ist der Dirigent da richtig? Also da sind wir, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Jetzt, was du aber gemeint hast, Thomas, war wahrscheinlich eher, so ähm, mache ich das Programm als Dirigent, stelle ich das alleine auf oder oder frage ich? Ne? Genau. Und, und, und das, ist, das ist, denke ich, auch wieder ein Thema, auch wieder von Dirigent zu Dirigent unterschiedlich, aber jetzt aus meiner Sicht einfach auch als Dirigent. Also ich habe einfach eine Vorstellung gehabt, das würde ich gerne mal spielen, das würde ich gerne mal spielen. Mensch, das wäre doch mal ein tolles Stück. Und man kennt ja dann aus seinen Orchestern, man weiß, oh je, mit dem Stück wird es vielleicht eher schwierig. Dann muss ich es eben anders verkaufen. Also dann muss ich mehr vorbereiten, ich muss mehr erklären, ich muss die Vorteile herausheben. Ich darf vielleicht auch sagen, das ist mein Wunsch, das möchte ich gern machen. Und wenn die, wenn, das, wenn die Chemie stimmt, dann funktioniert das ja auch in den meisten Fällen. Und dann im Gegenzug dafür, dann sagt man, okay, und dafür, was würdet ihr denn gern mal spielen? Oder so. Man kann ja durchaus aussagen, okay, soweit gebe ich jetzt, dass ich mir dann, ja, gebe ich es mal frei und gucke mal, was aus, aus den Reihen kommt. Also ich glaube, das ist immer so eine individuelle. Einstellung vom Dirigenten. Also das muss vielleicht der Dirigent für sich entscheiden.
2: Was ich konkret meinte, war, du sagst, okay, du nimmst alle mit, sagst, hey, was wollt ihr denn spielen? Und du kriegst so einen Blumenstrauß, dass ähm, gefühlt mindestens immer ein Drittel des Publikums lieber auf dem Klo ist, anstatt wirklich zuzuhören. Also und du sagst dann, ihr passt mal auf, da, da ist kein Konzept dahinter, keine rote Faden, das können wir so nicht machen. Dann gibt es sicherlich viele, die sagen, jetzt hat er gefragt und trotzdem machen wir es nicht. Das ist doch doof.
0: Genau. Also das würde ich so aussehen. Dann lieber nicht fragen. Also das, das wäre, das ist ja ähm, das Schlechteste, was, was dann passiert. Ich werde gefragt und nachher machen wir es doch nicht. Also dann sage ich das nächste Mal auch nichts mehr. Ne?
1: Ja, also ich finde ähm, auch, dass du hast das so schön formuliert. Und das ist auch meine felsenfeste Überzeugung. Als Dirigent, als musikalischer Leiter sind wir verantwortlich, eine Vision zu haben. Dass wir an, an verschiedenen Punkten auch mal nachfragen können, das finde ich legitim. Aber ich finde, die Hauptvision, die muss von uns kommen, weil sonst wirst du nie auf den grünen, grünen Zweig kommen, glaube ich.
0: Ja, Im optimalen Fall kennt ja auch der Dirigent seine Musiker am besten. Er kennt die Fähigkeiten am besten. Er weiß, was funktioniert mit welchem, auf welcher Qualifikationsstufe, ne? also.
1: Thomas dann ist nicht zufrieden ich mal, mit der Antwort.
2: <lacht> nein, äh, dann stelle ich meine Frage klarer, also ich verschaffe meiner Frage mehr Profil und zwar ähm, gehe ich davon aus, ich habe eine klare Vision, ich gehe damit rein und dann sagen Leute, hey, aber ich will auch mal mit am Programm mitarbeiten. Du hast zwei Möglichkeiten, also eigentlich hast du drei, Da arbeitet mitten und zwar toll, er arbeitet mit und es wird blöd oder du sagst, nee, ist mein, meins, weil das ist so meine Freiheit als als künstlerische Leiter. Das würde ich mir gerne bewahren. Und alles birgt aber bis auf die dritte möglichkeit Er arbeitet mit mir gut. Alles wirkt irgendwie Konflikt. Wie geht man diesen Konflikt aus dem Weg beziehungsweise wie bringt man den anderen dahin, dass er dass er versteht, ja wie 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 diffizil eigentlich diese Angelegenheit ist. Also wir reden jetzt nicht davon, ich mache eine Blasmusikrunde und das zweite Stück mit jetzt halt Vogelwiese, die ja halt Perlen machen. Ja, das ist ja leicht vertretbar, sondern in, in einem anderen Bereich. Das ist zum Beispiel heißt Blasmusikrunde und das dritte Stück machen wir jetzt New York, New York von Frank Sinatra. Und man sagt, Kö könnte ein bisschen hängen.
1: Wobei das ja auch noch geht. Also es wäre ja viel schlimmer, wenn du irgendwie in der ersten Hälfte ähm, Herr der Ringe von dem Mail machen willst und in der zweiten Hälfte kommt die Vogelwiese. Dann hast du, glaube ich, ein größeres <lacht> Diskussionspotenzial. Aber ähm, aus meiner Erfahrung raus, ich habe bis jetzt immer eine Vision gehabt und dann gab es aber immer wieder Punkte im Jahr, wo ich auch Vorschläge mir geholt habe. Also entweder habe ich gesagt, okay, hör zu, schreibt mal, habt ihr habt ja einen Zettel, schreibt mal hin was ihr gerne spielen würdet, um überhaupt mal ein Gefühl zu bekommen, gerade am Anfang, wenn du was übernimmst. Und habe aber auch ganz klar kommuniziert, dass ich mit Sicherheit nicht alles berücksichtigen kann. Ich finde, das muss man auch mal ganz klar kommunizieren. Sonst ist nämlich die Erwartungshaltung, gerade vielleicht von Jüngeren, da ja, jetzt habe ich da was draufgeschrieben und jetzt nimmt er mich nicht ernst, sondern erstmal, warum mache ich das? Und dann auch gerade in so einem, also im Konzert war ich schon immer jemand, der, glaube ich, die Vision vorgegeben hat und gesagt, das machen wir jetzt. Ähm, und dann eher bei so bei, bei dann ähm, bei Unterhaltungssachen dann geöffnet habe und sage okay da nehme ich mir äh, gerne auch mal Vorschläge von euch ähm, wo, habt ihr, wo habt ihr Lust drauf also so war das bis jetzt immer mein Vorgehen und damit hatte ich eigentlich noch nie Konfliktpotenzial
3: also dem kann ich, gebe ich dir komplett recht. Das war jetzt aus den letzten Jahreskonzerten, wie gesagt, die wir nur im zweijahresrhythmus rhythmus machen. Hat unser Dirigent wirklich im Vorfeld gefragt. Aber auch, wie du es gerade gesagt hast, ey Leute, ich werde nicht alles berücksichtigen können, weil. Klar, da gibt es dann äh, viele Musiker, die, die, die schlagen nichts vor. Ja? Es gibt sehr viele, die schlagen sehr viel vor. Und es gibt einige Sachen, also das Stück würde ich gerne unbedingt machen wollen. So. Und aus der, aus der Gesamtrückmeldung sind wir dann ein doch vernünftiges Programm zu entwickeln, also wo, 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 das irgendwo Hand und Fuß hat und wo nicht genau der Effekt dann drin ist, Thomas, den du gerade gesagt hast, also diese innerhalb von, von zwei Stücken ein absolut extremer Wechsel, ja, wo ich aber sage, ich kann da was raus entwickeln und jetzt wie bei uns zum Beispiel, wo normalerweise der Schwerpunkt auf der böhmisch-mährischen Blasmusik liegt. Ja, ich mache dann ein Jahreskonzert, wo ich so mal viele konzertante Dinge abdecke und ganz zum Schluss, ja, weil das ist dann ja unser eigentliches Profil wieder so mit abschließt mit einem totalen Kontrast, ja, als eine irgendwo vielleicht auch die erste Zugarbeit oder die zweite. Und ich sag so, und damit es jetzt halt auch wieder weiter bei uns in, in den zukünftigen Monaten, ja. Und jetzt sind wir aber erst einmal stolz wie Bolle. Wir haben hier ein gutes Programm abgeliefert, was auch ein absoluter Kontrast war zu dem, was wir üblicherweise machen. Und sich dann da aber doch viele wiederfinden, weil sie sagen, boah, es war total abwechslungsreich. Und es hat doch in sich irgendwo gestimmt. Also ich kenne das bei uns, da macht sich der Dirigenten wirklich sehr viel Gedanken, was passt da auch irgendwo zusammen, das, aus seiner Sicht, aus der Erfahrung halt raus. Das würde vielleicht ein, mal, ein, ein Dirigent der der Hochschulabschluss und so weiter hat, anders machen oder der hat einen anderen Anspruch daran. Aber ein Dirigent, der seine Musiker lange kennt und der viele Erfahrungen hat und der die Leute dann doch irgendwo mitnimmt mit der Ansage vorher, ich, es wird nicht alles gehen können, das kann auch eine runde Geschichte werden. Ne? Und da ist dann im Vorfeld nicht schon die große Vision, sage ich mal, ein Dreivierteljahr für das Konzept Vielleicht noch gar nicht da, sondern das entwickelt sich dann auch mit dem, was von den Musikern kommt an Vorschlägen, wo man spürt, das würden die gerne machen wollen. Ah, okay, da kann ich dann doch was gut zusammenbauen. Das heißt
2: aber, es gibt also, Bereiche, wo sie aktiv mitgestalten können. Genauso gut gibt es parallele Bereiche, wo es heißt, ne, das macht der künstlerische Leiter alleine. Und auch das muss dann einfach in das Profil mit eingebunden werden. Teils ja, teils nein.
3: Ja, ja. Genau, und, und letztendlich eine Akzeptanz haben, auch in dieser Vorgehensweise, ja, also das ist ganz wichtig. Und das Vertrauen dann auch letztlich, äh, das hat die letzten beiden Konzerte ja auch eigentlich so toll funktioniert. Machen wir so, ne?
0: Ja, ich sehe, also ich sehe aber schon, die musikalische Verantwortung sehe ich schon tatsächlich, also hauptsächlich beim Dirigent. Und so ein Konzert trägt ja auch eine Handschrift. Und jetzt wieder aus Sicht von vom Dirigenten, also ich möchte ja schon so rausgehen mit der musikalische Überzeugung, die ich habe. Ne? Also ich, ich verstehe, was ihr meint, aber ich stelle mir das jetzt sehr offen vor, wenn man sagt, was möchtet ihr denn spielen? Ich bastel euch das zusammen. Also jetzt so provozierend, flapsig. Ne? Ähm, das würde ich jetzt kritischer sehen. Also da würde ich sagen, da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dabei, also meine persönliche Meinung, sondern Vielleicht steht es ja auch sogar in einem, in einem Vertrag oder so, steht ja normalerweise auch drin für die musikalische Ausrichtung oder irgend sowas, zeichnet der Dirigent verantwortlich. Natürlich ist das immer in Absprache und natürlich ist das wieder die Führungskompetenz vom Dirigenten, dass es ihm gelingt, ähm, alle mitzunehmen. Aber ob jetzt da unbedingt alle ihre Wünsche ein
3: ja, wie wichtig war mir das, was du, Andi, am Anfang gesagt hast? Ich kann, ich, wenn ich vorher genau sage, gebt mir doch mal von Feedback, gebt mir Ideen. Ich muss natürlich als Dirigent, letztendlich steht er der Dirigent da vorne und muss das ja erst einmal hauptsächlich auch vertreten, was das Programm jetzt dieses Abends oder dieses Konzertes ist. Aber sich, ich sag mal, da auch durchaus mal. Meinung oder Input zu holen mit dem, Andi, was du gesagt hast. Ich muss halt gucken, ob das hier passt und da werden viele Dinge dann auch nicht passen. Finde ich legitim.
0: Wobei, es kommt ja auch darauf an, was es für ein Orchester ist. Ne? Wenn ich ein Orchester habe, wo sich die äh, Musiker wirklich aktiv engagiert mit der Literatur auseinandersetzen, dann ist das ja noch mal was anderes, als wenn ich ein Orchester habe, die halt sagen, ach, mir wollen jetzt halt mal was Modernes spielen oder mir wollen jetzt mal was, ne, so, so eher pauschal. Und dann kriegt man das aber als Dirigent ja meistens irgendwie gehandelt, dass, dass dann, ja, dass man sagt, so, jetzt habe ich mal das Stück ausgesucht, das passt jetzt für euren Wunsch oder so. Also so ganz konkrete Vorschläge aus einem Amateurorchester, weiß ich nicht.
1: Ja, also
2: das ganz finde ich doch. Wie würdest du dein Sigrides kommunizieren, wenn quasi auf den Dirigenten Teile vom Orchester, gehen? wir würden gern mitreden? Aber wenn die von selber kommen? Ja.
0: wenn die von selber kommen? dann würde ich ja. natürlich auf jeden Fall das aufnehmen. Denn niemals, wenn jemand von selber kommt und irgendein Engagement zeigt und das ist völlig egal, ob er Stühle aufräumen will oder ein Stück aussuche, dann würde ich den niemals abweisen. Aber dann würde ich überlegen, wie kann ich das jetzt elegant ähm, in meine Vorstellung einbinden.
1: Genau, du kannst ja dann in dem Fall auch sagen, okay, hört zu, bewegt euch bitte in dem Bereich. Also ähm, keine Ahnung, wir sind jetzt im Jahreskonzert, wir brauchen oder ich hätte gern in meinem Programm noch irgendwie so eine, so eine, so eine jazzy angehauchte Nummer. Dann sucht halt mal im Schwierigkeitsgrad 3 irgendwie sowas. Oder wir machen jetzt ein Programm zu, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein, aber man kann die ja quasi ein bisschen lenken auch zum Hören. Ja,
0: ja und wenn jemand von selber kommt, also wenn die jetzt auf dich zukommen, Thomas, und sagen, wir würden da gerne mitreden, dann haben wir ja noch keine konkreten Stücke, dann sage, natürlich, das finde ich super, dass ihr euch interessiert, äh, Setzen wir uns doch mal zusammen. Ich zeige euch, was so im Bereich des Möglichen ist. Ich guck mal, ich zeige ich zeig euch mal ein paar Stücke oder hören wir uns mal welche an und ihr sagt dann, was ihr dazu meint.
2: Also, Hintergrund meiner Frage war der, das, das habe ich vor vielen Jahren schon erlebt. Und witzigerweise kamen die auf mich zu, die noch nicht so viel Erfahrung im Stücke suchen hatten. Dann kam der Münche von Romeo und Julia. Ich meine, klar, wenn du mir Arrangeur in Verlag nennst, dann kann ich mal gucken, ja, als Original. habe ich gemeint, Streicher, Blasorchester, wird, wird ein bisschen schwierig, kann man ja umschreiben. Natürlich nimmst du es dann bei der Hand und investierst viel Zeit und zeigst ihnen das mit dem Ergebnis, dass du siehst, ach, pass auf, ich, wenn mir was einfällt, schreibe ich dir einen Wunsch und dann gucke ich mal, wann du das einbauen kannst. Und ich sage, genauso machen wir es. Und dann sind es halt meistens aber Wünsche, die halt nie so in, also in dem Orchester haben wir Mottokonzerte, die da so reinpassen. Also wenn wir das Motto Seefahrer haben, dann kommt sowas wie, ich hätte gerne was mit Flugzeugen. Ich sage, so, okay, vielleicht können wir Flugzeuge machen, ich nehme es mal mit auf. Ja.
0: Aber das wäre ja eine Frage der Kommunikation, ne? Wie gehen wir jetzt damit um? Also, also Motivation, super, dass ihr euch einbringt. Und dann äh, Transparenz, jetzt haben wir, was haben wir für ein Motto? ich habe es vergessen. Äh, Aber das und das ein Motto. ein anderes äh, passt, passt hier nicht. Seht ihr das auch so? Ne? Kann, kann ja dann eigentlich kein Nein kommen, denn ist ja dann offensichtlich. Also einfach dieses nehmen sehe ich schon ganz wichtig. Also und wirklich ernst nehmen, also nicht nur so tun als ob, sondern also egal, was an Engagement kommt, da darf man sich immer drüber freuen. Egal. Und wenn man auch im Moment denkt, hm, wo soll ich das denn jetzt unterbringen? Aber man hat ja dann die Möglichkeit, das zu lenken. So wie mit den äh, Hackschnitzeln da vorher. Ne? Genau. Das, ja, ja, das ist…
1: <lacht> ja. Also die Zeit ist ja jetzt auch schon sehr fortgeschritten äh, und ich glaube, wir haben viele wichtige Punkte äh, angesprochen. Ich glaube, es ähm, kam ja jetzt auch deutlich raus, dass wir das nie pauschalisieren können, Das aber äh, klar ist welche Punkte auf jeden Fall wichtig sind und ich äh, versuche das mal zusammenzufassen, was, was, was wichtig ist oder was ich jetzt nochmal auch für mich äh, so mitgenommen habe. Ganz klar ist Kommunikation, Transparenz, äh, Ziele formulieren und äh, was du jetzt am Schluss gesagt hast und das kommt mir leider oft nicht oder kommt mir oft zu Kurz, was ich auch in der Schule als Lehrer, egal mit wem ich zu tun habe, ähm, das immer wieder Versuch, ist nämlich dieses Ernst nehmen. Weil jeder, der zu einem kommt, egal mit welchem Problem, ist aus seiner Sicht für ihn ja erstmal wichtig. Was für mich vielleicht jetzt so völlig, ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber für die Person, die jetzt gerade zu mir kommt und irgendein Anliegen hat, das ist ja erstmal wichtig. Und ähm, dass man, egal was es ist, für den einen kann es ja auch sein, dass das jetzt irgendwie äh, die Prozession fängt fünf Minuten zu spät an. Dann muss ich den aber auch irgendwie mir klar machen, dass ihm das gerade wichtig ist, aus irgendwelchem Grund. Also dieses Wichtignehmen, äh, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das ähm, finde ich, ja, wollte ich nochmal hervorheben. Habe ich irgendeinen Punkt vergessen, den man jetzt so nochmal rausnehmen kann, verallgemeinern? Für, ähm, oder waren das die wichtigsten Sachen?
3: Ich denke, du hast die wichtigsten da umfassend in den fünf Sätzen beschrieben. Wir haben jetzt ja viel gesprochen und äh, ich denke, das passt ganz gut. Ja,
0: ja also ich bin auch einverstanden. Das ist meine Dreiklangstrategie: ne? <lacht> Organisation, Kommunikation, Persönlichkeit. Und wenn wir das schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen, dann gelingt es.
1: Dann, dann wäre alles super, ja. Mhm. Ich mache am Schluss immer eigentlich noch eine kleine Fragerunde ähm, für euch. Ähm, habe ich nur eigentlich eine einzige und äh, die ist quasi folgende: Was sind eure persönlichen Wünsche? Ähm, ja, also für euch und für die Blasmusikszene?
3: Ich wünsche mir, dass die Blasmusikszene sich weiterhin so fleißig weiterentwickelt, wie sie es die letzten Jahre getan hat. Es ist eine unglaubliche Vielfalt entstanden, äh, was die, die Musiklandschaft unglaublich bereichert hat. Das geht von großen Orchestern bis runter La banda wie das, wie das alles heißt. Also die, das, das ist ein unglaubliches mal, großes Segment mittlerweile und dass das so wieder wird, gerade und auch wegen den letzten 14, 15 Monaten, wo natürlich einiges auf der Strecke geblieben ist und dass das wieder ja, auch nur ansatzweise so wird, wie es da äh, davor in eine gute Richtung gegangen ist, weil das war für die Musiklandschaft einfach toll. Das ist mein Wunsch.
1: Und dein persönlicher für die Zukunft?
3: Mein persönlicher Wunsch ist, dass es ja im Prinzip runtergebrochen auf unseren Verein, von dem ich Vorstand bin, dass wir auch an viele Dinge wieder so anknüpfen können, weil natürlich sind wir jetzt speziell in den letzten im letzten einen Vierteljahr ja. Jeder ist seinem Job, seinen Dingen nachgegangen, die halt da überhaupt noch möglich waren. Und dass, dass man die Motivation wieder findet, auch auf Blas-, Orchester-, Vereinsebene an die Dinge, sei es Veranstaltungen, Konzerte, Feste äh, musikalischer Natur, so ranzugehen, wie das vorher war. Weil das wird schon, denke ich, eine Herausforderung werden. Und äh, da wieder alle mitzunehmen.
0: Ja, ich wünsche mir für die Blasmusik, dass wir weiter so innovativ vorangehen und alle Generationen mitnehmen. Vor allem natürlich auch die Jugendlichen, die mir einfach immer besonders am Herzen liegen. Und zwar egal unter welchen Rahmenbedingungen. Und ich wünsche mir, dass wir auch die Kapellen, die Vereine wieder kriegen oder wieder greifen können, wo jetzt in der Pandemie doch so ein bisschen zum Stillstand kamen oder, oder sehr, sehr wenig äh, lief, dass die alle wieder den Anschluss finden. Das ist ein großer Wunsch, dass das wieder klappt.
1: Okay. Und für dich persönlich?
0: Für mich persönlich. Ich habe jetzt heute Abend wieder gemerkt, dass das mein Herzensthema ist, ähm, wofür ich brenne. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich tatsächlich das als Beruf ausüben kann. Und da wünsche ich mir, dass ich das noch, ja, Ganz vielen, vielen Menschen in Führungspositionen und auch ganz vielen Ehrenamtlichen weitergeben kann. Sehr schön. Ich Thomas. Ich es mal
1: um. Für
2: mich persönlich wünsche ich, dass alle meine Lieben einfach gesund bleiben bzw. gesund werden und dass die Blasensieg-Szene den Restart aus dem Corona-Loch wirklich ohne größere Schäden übersteht. Für die Blasensieg im Allgemeinen wünsche ich mir. Dass er sich genauso innovativ entwickelt, wie es die letzten Jahre getan hat, beziehungsweise auch den Mut entwickelt, ihr Alleinstellungsmerkmal noch, noch genauer zu fassen, noch mehr ihr Profil ähm, zu schärfen und voller Stolz ähm, wirklich mit Großen konkurrieren kann. Also ich habe Musik studiert, ich sehe nicht, dass die Blasmusik-Szene, so wie sie jetzt aufgestellt ist, ähm, vor großen Kultureinrichtungen fürchten muss, sondern eigentlich sollte sie mindestens abgleichen stellen Stellenwert ganz genau dahin, weil das Potenzial einfach da ist.
1: Das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch dreien für die ausführliche Diskussion des Themas. Es ist gar nicht so schwer zu fassen, finde ich, das Thema. Also ich glaube, wir hätten da auch noch mal zwei Stunden locker drüber reden können. Vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Folge 37 und ich möchte mich recht herzlich bei meinen Gästen bedanken, die ja so ausführlich über dieses Thema mit mir gesprochen haben und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Ich möchte mich gleich auch bei meinen Patreon-Anhängern bedanken, nämlich bei Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und Jasmin, die mich unterstützen für diesen Podcast. Und wenn du jetzt auch dich fragst, wie kann man mich unterstützen, das geht auf, ja, auf eine ganz leichte Art und Weise, nämlich unter www.patreon.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Gibt es die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Angebote, wie man das monatlich machen kann. Und als Dankeschön werdet ihr auch exklusiven Content, also Zusatzfolgen, bekommen. Das heißt, mindestens drei Zusatzfolgen im Monat mehr, wenn ihr mich finanziell etwas unterstützen wollt. Und natürlich werdet ihr auch namentlich genannt. Wenn ihr mir sonst noch helfen wollt, könnt ihr auf jeden Fall mal in, in Instagram-Stories posten, wann und wo ihr diese Folge gehört habt, denn dann bekomme ich ein bisschen mehr Reichweite oder eine Review auf Apple Podcast schreiben, ansonsten weitertragen, dass es diesen Podcast gibt. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann lege ich euch noch meinen Newsletter ans Herz. Auch da findet ihr den Link in den Show Notes. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.